1: podcast-app. Vier punten. The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Doei. Discover your smile.
2: BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
3: Alles wat we nu besproken hebben, dat wordt aan het kabinet gegeven. Ik neem het serieus. Dit is een
4: ode aan de mensen die niet schreeuwen. Nou, ik uh, kan zijn besluit uh, alleen maar respecteren.
2: Wilfred Genee.
3: Het is de week dat Wilders afziet van een cartoonwedstrijd. VVD hand in broeken aftreedt vanwege seksueel overschrijdend gedrag. En Mark Rutte zijn dividendplan toch doorzet. En we zitten vandaag in de lobby beneden bij het Doubletree Hilton Hotel in Amsterdam. Veel minder dan presentatrice Shelley Sterk is vanmiddag bij een co-host bij deze uitzending. En ze maakt dit jaar de overstap van RTL naar SBSS. En wat zijn haar ambities? Zijn die groot, heel groot of verschrikkelijk groot? Ik denk het laatste. Illusionist Hans Klok is bezig aan zijn laatste optredens hier in Carré. Hij maakt zich op voor zijn American Dream. En Bastian en Tooske Raagas reizen samen met al hun kinderen de hele wereld rond. dat is binnenkort te zien op RTL 4. Onze eigen DJ Thomas Robson heeft er weer een lekkere sound gelijk ingegooid... aan het begin van deze uitzending. Vrijdag 31 augustus, laatste dag van de maand. Wat gaat de tijd snel. U kunt langskomen, hebben mensen weer in grote getalen gedaan... hier in de lobby van de Doubletree bij Hilton Hotel. Ook oh, Cor is weer aanwezig. En Cor, ja, laat je hem horen, Cor. Ja, u hoort het, Cor is er, Cor is er eigenlijk altijd. Cor is eigenlijk altijd het enige elke week. Maar dat mag ik beter niet vertellen. Shelley, leuk dat je er bent. Ja, Goed. leuk om hier te zijn. Even, ik ben geschrokken. Ik zat gisteren het AD te lezen... en daarin staan dus een, staat een lijstje... Van al die BN'ers die heel vaak in programma's opduiken. En ik denk, nou die staat helemaal bovenaan, Sherry. Maar ik kom je niet tegen in het lijstje. Hebben ze een fout gemaakt of zo?
5: Oh, nou, ik moet zeggen dat ik best wel wat in programma's te zien ben. Nou,
3: best wel. Je zit elke week in een programma. Dus ze
5: nou, 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 zijn je nou, 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 gewoon vergeten.
3: Dus dit, hoe kan dit nou? Hier, uh, kijk, de winnaar is geworden Patty Bright met 14 keer in allerlei programma's. Dan komt Ferry Doedens met 11. Jamai Looman ook 11. Fred van Leer. Maar jij zit er waarschijnlijk nee, maar nog boven. Ik wel 18 of 19 de, of zo waarschijnlijk. Nee, joh, ben je
5: gek. Ik denk dat ik op de 4 of 5 keer zit. Je bedoelt als in, ik hou van Holland. Dat ja, al soort dat soort programma's.
3: programma's. Expeditie Robinson. De, de, alles mag op zaterdag. Dat soort dingen allemaal.
5: Alles mag op zondag heb ik gedaan. Expeditie Robinson. Jongens tegen meisjes. groot in en weet ik veel. Dat is het.
3: Ja. Nee, van de week heb je ook nog weer in mensenkennis oh ja, gezeten. Oh dat ook
5: mensenkennis. Ja.
3: Nou, nou dat is best veel. Maar dat doe je omdat je graag bekend wil zijn, toch? Veel in beeld.
5: Nou, nee. Dat is niet de ambitie natuurlijk. Wat
3: is dan de ambitie?
5: Ik wil zoveel mogelijk mooie programma's maken. Niet bekend zijn met mijn hoofd op tv. Nee, de dat is niet waar.
3: Als kind wilde je al bekend worden. Dat was het nee, eerste. Dat dat Jawel, wil. Dat heb ik, ik heb alle documentatie gelezen, Shelley. Dus, nee, nou, uh, je
5: kan lezen wat je wil. Nee, dat was dat niet de ambitie. Nee. Wat was de ambitie dan? De amb nou, vroeger, Heel vroeger wilde ik juf worden. Omdat ik het altijd leuk je, vond. Je moeder ook een juf is. Mijn moeder ook ja. een juf. Goed ingelezen, inderdaad. Ja. Totdat ik uh, spreekbeurten mocht geven. Ja. En toen vond ik het zo leuk om informatie over te brengen. Een soort van op een nieuwslezeres manier. Ja. Maar het bekend zijn zelf, nou, dat heeft ook weinig voordelen, denk ik. Als je door de supermarkt loopt en je wordt herkend. Dat is helemaal niet leuk.
3: Nee, maar het levert ook wel een bepaalde inkomsten op die niet verkeerd zijn, toch? Als nou, het bekend zijn
5: of... aan zich niet. Het programma's presenteren wel. Ja,
3: dus, maar daar moet je bekend voor zijn. En hoe bekender je wordt, hoe beter je programma's je kan presenteren.
5: Maar ja, het hangt wel met elkaar samen, met puur het bekend zijn is niet mijn ambitie. Echt niet? Nee, echt niet.
3: Maar waarom doe je dan allemaal van die gekke programma's die je net noemt ook? Waarom ga je daar dan zitten? Ik
5: doe alleen programma's die ik leuk vind. Ik vind mensenkennis vind ik een leuk programma. Heb je het wel eens
3: gezien? Ik zat er van de week voor het eerst in. Ja. <laughs> dus ik weet nu hoe het is, maar ik kende het ook niet.
5: Maar het is een leuk programma. Ik zal je zitten, vertellen toch? dat ik
3: ontroerd raakte. Ik mag verder natuurlijk niks vertellen, maar er zit een filmpje in. En dan schijnen ze ook nog ingezoomd te hebben op mij. Maar ik raakte echt ontroerd. Dus ik, denk, nou, ik hoop dat niemand het ziet. Want dan kwam ik later de directeur van sbs SBSS tegen. Hij zei, ik raakte ook ontroerd voor dat filmpje. Ik zei, hoe weet je dat ik ontroerd raakte? Hij zei, nou, er stond een camera op je. Je kon het heel goed zien. <laughs> dus ik hoop wel dat ze dat eruit knippen, ook gezegd. Maar dat is dus niet waar. Want ik dacht dat jij heel graag alleen maar in beeld wilde.
5: Nee, absoluut niet. Sterker nog, ik heb heel veel programma's gewezen omdat het niet bij mij past. Ik wil niet kosten wat het kost met mijn hoofd op maar twee. twee. Nou ja, nee, dat is niet chic om bij omroepen met programma's te roepen. Maar bij BNN bijvoorbeeld, daar ben ik ooit begonnen. Ja, spuiten en slikken, dat past niet goed bij mij. Je
3: bent te braaf, of, hè? Ja, een, een heel point. braaf meisje.
5: Bij Poont heb ik ontslag genomen omdat het niet bij mij past. Je
3: wilde mensen niet beledigen. Je wilde niet van die pinnige, pedante, vervelende vragen stellen.
5: Nou, kijk, het mag natuurlijk wel een beetje prikken. Maar het moet wel terecht zijn dat je prikt. En bij Poont was het op een gegeven moment gewoon vervelend doen om het vervelend te doen. En dan, ja, dan wil ik niet met mijn hoofd
3: op tv. Nee, want wat wil je, wat wil je dan doen op tv? Mijn je wil aardige leuke dingen maken.
5: Ja, maar een droomprogramma lief. zou zijn bijvoorbeeld Miljoenenjacht. Dat is groot amusement, maar dat is inderdaad aardig, lief, geïnteresseerd.
3: Ja. En dat is wie je bent.
5: Nou, zo zou je jezelf toch niet echt omschrijven. Dat weet ik niet. Ik probeer inderdaad aardig en in lief te zijn. Uiteindelijk,
3: Shelley, ik lees interviews, ik probeer me voor te bereiden. Ik lees inderdaad dat je een heel braaf meisje bent. Ook onlangs getrouwd, rustig. Je ouders zijn al van zeventiende bij elkaar. En dat, dat spreekt je al enorm aan. Geen seks, trucks en rock roll. Nee. Gewoon op tijd naar bed ook. He?
5: Nou, eigenlijk wel. Echt ja. super suf. Ja. Eigenlijk wel. Ja, ik ben super suf, dat zeg ik eerlijk.
3: Ja. Nou, je houdt van uh, Formule 1. Dat en is wel, van Formule 1, ja, zeker weten. Dat maak je nog een beetje stoer.
5: Nou zeg, alsof ik al ver de rest helemaal niet stoer ben. Nou, je
3: zegt het net zelf. Ik verzin het toch niet? Nee, <laughs> ik, bedoel, ik ben suf,
5: maar wel stoer. Ik heb bijvoorbeeld op mijn twintigste... ben ik in mijn eentje naar Zuid-Amerika gegaan om daar te backpacken.
3: Dat las ik ook. En dat meisje waar je mee was... die heeft na vijf dagen gewoon gezegd, ik ga naar door. En toen ben je eentje doorgegaan.
5: Ja, ik ging met een vriendinnetje van mijn studie. En um, ik wilde graag naar Australië, zijn naar Spanje. Dus Zuid-Amerika werd tussenweg. Na drie dagen in Buenos ja, Aires, logisch, nou ja, dat was ja. toen heel logisch. Ja. Na drie dagen in Buenos Aires vond ik het helemaal te gek. En zij was eigenlijk nog nooit van huis weg geweest. Dus toen oh kreeg ze heel erg in Fantastische
3: stad trouwens, Buenos Aires. Prachtig. Met die enorme wegen waar die mensen allemaal zo hard rijden trouwens. Door die stad heen. Dat is echt fantastisch. Dat fantastisch. Maar toen, toen dacht je niet, nu moet ik ook terug naar die vijf dagen toen zij vertrok.
5: Mijn ouders dachten dat wel. Maar ik dacht echt, no way dat ik naar huis ga. Nee, natuurlijk niet. Ja, je, gaat, je pakt je rugtas in... Om een paar maanden op reis te gaan. en dan ja, ga je, maar je
3: hebt in je eentje het carnaval in Rio meegemaakt. Ja, dat was fantastisch. Dat kan toch niet met een meisje van 21 blond. Dat is toch levensgevaarlijk.
5: Vond mijn vader ook. Nee, mijn moeder die zei, je vader komt nu naar je toe. Mijn vader zei, nou, dat hoeft nou ook weer niet. Nee. Maar ja, nee, dat was onwijs gaaf om mee te maken. Ook omdat het mijn eerste ervaring was met in mijn eentje op reis gaan. naar nou, backpacken in je eentje klinkt heel eng. Maar je slaapt in hostels, je zet je rugtas neer en je hebt nieuwe vrienden. Dus dat was maar ook in die straf. landen.
3: Kijk, als je dat in Griekenland doet of in, in Portugal of zo. Kan ik me dat voorstellen. Maar... Nee,
5: juist in die ja? landen. Ja, daar had ik me, vooraf had ik dan ook nooit naar Argentinië en Brazilië gegaan. Want dat had ik niet gedurfd. Nee. Maar als je daar eenmaal bent. Ja, ja, het is een beetje gevaarlijk. Maar tegelijkertijd als je verstandige keuzes maakt. En niet uh, om één uur s'nachts in de favela's met je iPhone staat te zwaaien. Dan... Beperk je die risico's wel?
3: Kan er eigenlijk niks met je gebeuren. En jouw vriend, de tweede date gelijk uit de vliegtuig springen? Deed derde. Derde date. Had je
5: toch beter moeten voorrijden. Ah, shit, zit ik ernaast. <laughs> Eén date.
3: Maar het was die date dat hij toen ging zoenen bij de IKEA, Of was dat weer een andere date. Dat al? was
5: de eerste date. Dat was de eerste date. Ja,
3: dat was letterig, hè? <laughs> bij de eerste date bij de IKEA gelijk zoenen. Maar dat vond je ook geen probleem. Want hij had het gezegd dat je het een mooie uitdaging vond, had hij gelijk geregeld.
5: Ja, op de eerste date zeiden we tegen elkaar: Wat wil je nou ooit een keer doen in je leven? En dat was uit het vliegtuig springen. Was ik al lang vergeten dat ik het verteld had. En ja. toen uh, bij de de na de tweede date belde hij op. hij, wat doe je zondag? Nou, ik weet het niet. Nou, ik weet het wel, Om twee uur springen wij uit de vliegtuig samen.
3: Conclusie is: Shady: sterk, is suf, maar stoer.
5: Nou, daar
3: ga ik mee akkoord. Ja? Nou, tot half zeven gaan we dat verder uitbieden... Uh, <lacht> als je dat goed vindt. Kom op. Dat gaat ons lukken. Ja, en er komen veel gasten voorbij. De, de opzet van dit programma is dat je gewoon alles mag vragen... en zeggen wat je wil.
5: Ga ik doen. Lukt je dat? dat zeker weten.
3: Ja? Nou, oh, dat klinkt al stoer. Nou, tot zo. We luisteren naar de vrije van vrijdag uh, 31 augustus. We zitten vandaag in het uh, double tree bij Hilton Hotel de Marspol. moet u helemaal naar boven, weet u wel? Dat doet hij een grote getallen Altijd gaat hij naar de elden verdieping. Corey, die zit er ook altijd. Die zat er nu namelijk ook al een tijdje. Tot hij zag dat wij er niet zaten, dus hij weer naar beneden gegaan met de lift. En tompen zag hij ook dat we hier gewoon beneden zaten. Maar dat kunt u dus doen. Door gewoon even langs komen bij deze live uitzending. En ook Shelly Sterk is dan aanwezig. Suf, maar stoer hebben we net geconcludeerd. En, en daarnaast zit inmiddels Hans, Klok en jullie kennen
6: elkaar ongelooflijk goed, zag ik net. Shelly. Niet te geloven. Ja.
5: Binnen van buiten alles.
6: Ja. Wat is jullie band precies?
5: We hebben elkaar een paar keer gezien van Boulevard, ben ik naar Hamburg gegaan. Ja,
6: want jij was in Hamburg toen ja, Pamela Anderson daar precies. was. Precies, en
5: een paar keer in je lood heb ik je geïnterviewd. Ja. Zakelijk. En
6: nee, ze kregen het wel voor elkaar met Pamela Anderson te spreken, want die doet niks voor niks. Nou, dat was, was nee? genant. Toen ja. ik
5: naar Hamburg, <laughs> een hele dag in de auto gezeten, alles zat tegen, kwam ik daar, s'avonds, zei ze, nee, ik heb hier geen zin in.
6: Echt waar? Ja. En maar wat toen heeft er Hans uitgepakt?
5: ervoor gezorgd dat we ja. alsnog de kleedkamer ingeduwd konden worden. zodat ze niet meer nee kon zeggen.
6: Ja, ik, voel het, ik voel het gewoon zielig, want jullie komen daar heel enthousiast aan. Met de auto hoor ik net. Ja, en, en doet, zij doet gewoon uh, niks voor niks. Uh, ja, gelijk heb ze aan de ene kant. ze heeft niks te verkopen. Ze heeft geen plaat nee. of uh, ze zit niet in een film. Dus het enige waar ze geld mee verdient is. Uh, uh, verschijnen voor een camera, voor een interview. Maar uh, nou ja, zo, uh, uiteindelijk was het heel leuk. En ah, jij ja, deed niet, het heel goed, het... want je hield het kort. Dan moet je niet gaan doorsuuren bij dat soort mensen. Gewoon heel krachtig, een paar goede vragen stellen en weg. Goeie vraag ook hoor ik wat, wat, wat was er een andere vraag?
5: Ik heb geen idee meer nee? wat je gevraagd hebt. Nee, heb. je
6: deed het heel goed, heel snel. Ja, ik kan het... Ik... Ik doe vaak interviews. Je weet ook ik hoe je, je ik Ik moet altijd een show promoten. Dan kunnen mensen vaak hele domme dingen vragen. Ja. Uh. Zoals? Uh, nou, dus, ja, bijvoorbeeld: dan zeggen ze, hoe ben je begonnen? Dan denk ik, ja, dat tegenwoordig... Had je
5: op Wikipedia moeten ja, lezen.
3: precies. Ja, dat vragen zoveel mensen. Hoe ben je eigenlijk begonnen, anders? Nou. Ik zit ondertussen meteen uit te zoeken, inderdaad. Dat zie je wel. Maar kijk, wat grappig is, die, die Pamela... Die, wij hebben nu onderbroeken van VI, misschien heb je dat wel eens meegekregen. Die, die man die die onderbroeken maakt, heeft ook Pamela Anderson. Dat schijnt toch wel heel goed te lopen... Die onderbroek in Nederland. Oh ja, hoe heet ja. die man? Is dat niet die Maarten? Nee, dat moet ik, mag je niet, want de voormalige buurman van Patricia. Ja, in Paris, dat, ja die, nog, die
6: twee heb ik met elkaar in contact gebracht en ik zou er dan <lacht> iets van krijgen, zei hij. Echt waar? Ja. Dat is niet gebeurd? Daar heb ik nooit Nee, Ik ben ook niet oh. misschien de beste zakenman. Dan ga ik dat ja. even
1: voor je regelen. Ja. Want, ja, Maarten er, ze,
7: ze,
3: ja, want Maarten heeft allerlei dingen beloofd. Dan <lacht> heeft hij mij ook beloofd. Ik maak me je ja. zorgen opeens over Maarten. Oké. Okay. Ja? Ik, ik ga even tekenen nu. Ja, we gaan ik even... denk dat ik
5: Maarten ook ben gaan bellen. Ja, precies. Hey Hans, ik vind
3: het wel heel grappig om te lezen dat je naar Las Vegas gaat. Ja. En dat je tien jaar daar een contract hebt getekend. Twee keer per dag gaat optreden. Dat je zegt dat doe ik. Omdat ik het dan wat rustiger krijg. Dat vond ik ja. zo
6: geweldig verhaal. <laughs> ik vond het achteraf ook een, een grappige uh, uh, uitspraak voor mezelf. Maar wat ik ermee bedoel is eigenlijk. Ik ben nu uh, de afgelopen jaren alleen maar gereisd. En al, bijna uh, altijd in hotels geleefd. En uh, onderweg. En ik moet ook zo vaak een show promoten. Want je bent natuurlijk, als, je, als je een show hebt of als je artiest bent. Ben je, ben je ook ondernemer. En dan moet je kaartjes verkopen. Dus je moet uh, overal opdraven. Je bent ja. gewoon een merk. Ja, je, je horeert een beetje. Dat ja, allemaal natuurlijk. Zo. Een, een, een beetje aan het ja. nou ja, dus Dus een voorbeeld, als ik een voorstelling doe in Berlijn, uh, en ik sta er een week, dan ben ik daar al drie dagen van tevoren om het te promoten. Niet drie dagen voordat de week begint van de optreden, maar dan maanden daarvoor. Dus op een gegeven moment, als je dus, nu hadden we vijf maanden getoerd in Duitsland, maar mijn promotietour was ook bijna drieënhalve maand. En daar heb ik helemaal geen zin meer in. Want nee. ben je de hele dag al. wil op je, één
5: plek zitten. Ja, je
6: bent alleen maar over jezelf aan het lullen. En, 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 en de, de, tegenwoordig is media zo groot ook door het social media geworden. Dus een interview is niet meer alleen een interview. Nee, dan moet je ook nog het Facebook-pagina ja. doen van de krant. En nog dit en nog dat. En ik dacht naar nou Las Vegas. Dan ga ik gewoon twintig minuten leef ik van het casino waar ik werk. Euh, lekker overdag een beetje zwemmen. En s'avonds dan die twee shows. Ik heb het een keer eerder gedaan dan toen zes maanden. En dat viel me prima. Dus wat, wat heb je het is gewoon even harken dan? toch ook? Wat zeg je? Het is gewoon
5: ook even harken toch?
6: Ja, nou ja, je moet, ja ik, word, ik hoop volgend jaar 50 te worden. Ik moet nu wel in tien jaar het gaan verdienen. Heb je het nog niet verdiend dan? Je hebt, hey, nee, je 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 hebt ge nee, ik heb het altijd geïnvesteerd. Ik, ja. je, de rechten van die ex kosten heel veel geld. Daar kun je soms een huis van kopen. En je hebt nogal wat van die ex nodig, want je moet het steeds vernieuwen. Maar ik, ben, ik heb ook nooit voor het geld geleefd in die zin. Ik heb een heel goed leven. Ja. Dus je het, geeft ook veel uit? Ik geef veel uit, ja. maar altijd voor de show. Het privé geef ik niet zoveel uit. Nee, ik geef niet even
3: feesten en gezelligheden dingen? Nee, nou, en de ik hou
6: van de kroeg en uh, gezellige dingetjes. Ja. Maar ik hoef niet een hele dure jas of een hele dure auto. Dat soort dingen heb ik niet zo sterk. Nee. Maar wel voor de show uh, mag het alles kosten. Dus ik heb het daarom. Altijd in geïnvesteerd. Denk nou als ik tien, tien jaar vakers doe, hoef ik eigenlijk zou ik als het een succes wordt voor voor zelfs dat over een half jaar terug komt er geen hond kijken. Nee, we gaan positief denken. Vanuit gaan dat een succes wordt, zou je dan daarna niet meer hoeven te werken? Dan ben je 60 en dan wordt het hobby. Ja, want dat ga je verdienen per jaar dan? Dat is nieuwsradio dit? -nieuwsradio. Uh, uh, nou, een uh, hoop, genoeg. Ja, ik, uh, Meer dan een miljoen per jaar sowieso, neem ik aan. Ja, ja. Nou ja, ja ongeveer. Maar ik heb een fantastisch uh, deal kunnen maken met Marcel Boekhoorn. Dat is de investeerder. Die zit al tien jaar aan mijn bedrijf. Hè. De, okay. Jullie kennen Marcel. Goeie gozer, Bukorn. ja. Marcel. Fantastisch. Zit al tien jaar als commissaris bij mijn bedrijf. En nu ook als investeerder. En die geloofde erin. Ik, ik zei vorig jaar, Marcel, ik wil eigenlijk terug naar Las Vegas. Ik wil daar toch nog één keer proberen het, het echt te ja. maken. De eerste keer is dat niet helemaal gelukt, vind ik. Uh, zaal, die zaal was veel te groot, toch? Nou, de zaal was heel erg groot. Voor, ik vond, voor mij was het een succes. Ik zat vijf, vijf keer in een jaar bij Ellen DeGeneres. Uh, ja, en je had Pamela. Uh, en ik had Pamela Anderson. Dus ja. de, Toen de was de je nog heet erop, begreep ik ook? Was ik, oh, ja, ja. ja. <laughs> nu weer, hoor, trouwens. Nu weer weer één ja. ja, ja. <laughs> Oké, okay, voor de duidelijkheid. Alleen in het weekend. Ja. <laughs> maar, uh, uh, dus ik... En, en Marcel zegt, ja, Hans, als je dat doet... Uh, hoeveel geld heb je nodig? Nou, dan heb je best wel <laughs> wat geld nodig. Want je wil natuurlijk knallen met een show die... Uh, Waar niemand tegenop kan. Dus, en hij geloofde erin. En uh, heel toevallig, uh, gisteren was hij in Karee. Want we staan nu in Carré. Laten we dat ook maar niet Maar daarom vergeten. ben je hier
3: waarschijnlijk om iets te verkopen. <lacht> want anders ben je toch niet
6: gekomen. Wat moet je verkopen eigenlijk nu nee, voor ik voor jullie. Nee, ik hey, nee. voor Sherry toch? Nee, ja. Uh, Absoluut. Nee, maar <lacht> ik... Uh, ja, de promotie gaat een beetje door. Tuurlijk, tuurlijk zit ik hier ook. We, we doen nog een Martine op want Die moet ook ja. vol. En, okay. Maar goed, dat loopt al heel fantastisch. Hoe kan je die kaart bestellen? Nee, <laughs> dat dan? weet ik niet. Ja, nee, bij carré, kassa Bij gewoon. Ja. Mensen En We zijn natuurlijk voor het derde seizoen met House of Lords, Het derde seizoen in hetzelfde theater. En het is wel 2.0. dus absoluut met allemaal nieuwe extra's in. Uh, dus het is de moeite om te kijken waard. En dat het dan nog elke avond vol zit, vind ik dan wel een wonder. En
3: belangrijk om te, de eerste komende tijd niet meer in Nederland te zien dan ook, hè? Uh, jawel, we toeren
6: nog tot half oktober door Nederland. Zeg dus... dat nou
3: niet. Zeg <laughs> dan gewoon, hé nee joh, geloof.
6: <laughs> ja, nee, nog zes, uh, tot ja. uh, 15 oktober. Ja, en dan ga ik me voorbereiden voor Las En dan Vegas. ga je echt tien jaar alleen maar daar
3: zitten. En dan krijgen we weinig weer meer mee te nee, Zit.
6: Ik heb een Nee, we hebben natuurlijk heel slim dat controle. Eerst twee jaar moet ik alleen in dat theater staan. Moet ja. ik daar altijd zijn. Daarna komen er, vallen de gaten in, in mijn agenda. Dan is de basis Las Vegas. Maar dan kom ik af en toe een paar weken of naar Carré of een paar weken naar Hamburg of naar ah. München. Weet je, want je moet natuurlijk niet helemaal alles nee, hier ook verliezen. Je vergeten, je moet je niet vergeten had
5: je uh, Pamela Anderson als ook publiek erbij. Ja. Hoe, hoe ga je dat dan nu doen? Wat ga je nee, doen ik doe het vans? op eigen
6: kracht. Ik, ik, er is niemand die dat beter zou kunnen doen... destijds als Pamela Anderson. Want er vielen namen, bijvoorbeeld Janet Jackson. Maar als je haar in je show uitnodigt... dan hopen fans dat ze ook haar hits gaat zingen. Hmm. Van Pamela Anderson ja, verwacht je niet. Sommige fans die, hopen dat ook niet hoor. Maar, nee. ja? maar van Pamela Anderson <laughs> verwacht je niet dat ze wat doet. Dat was mijn geluk. En ze kon het ook nog eens heel goed. Zij was de ultieme assistente op dat moment. Toen wilden ze ook echt volop in die show meedoen. Uh, en later hebben het rondje hebben we het nog een keer herhaald in Duitsland. En toen uh, had ze aanzienlijk minder uh, zin in, of vond ze misschien een beetje eng worden. Dat weet ik weet het allemaal niet. Uh, niet belangrijk. Ik ga het op eigen kracht doen. En dat uh, komt helemaal goed. Want Pamela is absoluut een, zo... Ik heb wel eens gezegd, je moet gewoon een mediabedrijf beginnen. Want zij is daar zo goed in om iets te verkopen. Ja, alleen, alleen we er geen kaarten op haar. Nee. En dat is nu eigenlijk in thuis maar maar, ook Maar die gebleken. heb je
3: ook gezegd, ik ben inmiddels zo goed, ik kan het op eigen kracht. Ja. Ik heb
6: ook niemand meer nodig. Nou,
3: dat is toch Jij lekker? Zegt het. Ja, ja, het ja is maar is toch
6: zo. zo. Ja, precies. Ga niet met een coaster doen. Dat kost me weer heel veel geld. En dan moet je die show weer aanpassen. Geen ja. zin in.
3: Maar je begint dus in iets kleinere zalen. 400, ja. 500 mensen. Een beetje een nachtclubsetting.
6: Ja, nachtclubsetting. En vanuit daar hoop je dan stiekem door te groeien. Ja, want ik werk dan natuurlijk voor MGM Groep en dat, uh, MGM Film Studios. Die hebben 20 casino's op de Strip. Uh, dus die hebben ook de hele grote zalen. Dus ik hoop natuurlijk ja, dat, dat, dat ik vanuit deze situatie in een kleine nachtclub van 500 mensen doorga groeien naar grotere zalen. Maar aan de andere kant, als je twee keer 500 man op een avond hebt, heb je er ook duizend. En uh, mag je toch ook blij zijn. En, ja, ik vind wel. het ook wel leuk. De tendens in Vegas is weer een beetje de fancy Sinatra gevoel. De mensen aan tafeltjes zitten. Iedereen gaat weer naar wat kleinere setting toe. Ja.
5: Heb je er echt zin in? Of heb je zoiets van. Ja, je moet toch wat nu je heel Europa weer hebt gehad. Uh, dan maar weer naar Las Vegas.
6: Nee ik heb er heel veel zin in. Ik heb echt heel veel zin in. Omdat ik, gewoon, ik vind het ook weer zo leuk om opnieuw te beginnen. Op een gegeven moment heb uh, iedereen het hier wel gezien. En dan begin je daar weer en dan is het weer nieuw. En dan ben je weer hot. En dan hebben ze al die actie die het al twintig jaar hier doet. Hebben ze daar eigenlijk ook nog Ja, maar de gedachte dat je tien jaar moet doen. Dat lijkt me wel. Dat je denkt, van, ja, maar zo, ja, jullie werken toch ook elke dag. Dit. Ja, maar niet met de gedachte dat ik het over tien jaar nog doe. Maar nee. Jij weet dat je een contract voor tien jaar hebt getekend. Ja, maar ik vind het heel leuk. Want ik ben denk ik wel heel echt een performer. Meer dan een uitzender, bijvoorbeeld. Ik ben heel erg iemand die optreedt en dat goed kan en dat ook graag doet. Ja. En dat is ook maar mijn... je
3: houdt ook enorm van
6: Nederland. Je, je, ja, zeker. ja, Je gaat ja. het
3: missen, je gaat het krijgen.
6: Er zat een vriendin bij zich die ging de vijf dagen al terug. Ja. Hoe gaat het met jou dan? <lacht>
1: nee. Als je daar een Vegas zit.
6: Echt waar? Ja. Oh nee, dat heb ik helemaal niet. Nee, ik, ik, heb het, ik heb destijds negen maanden gewoond waarvan zes maanden opgetreden. Ik vond het fantastisch. Ik bedoel, service is daar uitgevonden. Supermarkt ja. 24 uur per dag open, restaurants, sportschool. Ja, overal op Doek en Helfis. Heerlijk man. Ja. Als Je, van Elvis je kan
3: trouwen wanneer oh, je ja. wil, mischeiden. Ja. ja, dat is ja. Waar. Ik ben ook nog getrouwd, nog een keer. In toen Vegas? We, ja, maar nou, dat we was wel met mijn eerste vrouw voor de tweede keer. Dat we, toen okay. we de maand ervoor getrouwd hebben, we nog een keer Renewed Our vows. Eigenlijk duurde die heel ik ga er niet te veel details over vertellen. Maar dat was inderdaad, maar ook nog een tribute, hoe Secret and Roy, begrijp ik, ga je erin doen?
6: Ja, nee, dat wilde ik, maar dat, uh, zelf vinden ze dat te veel eer. Dat vond ik wel grappig, want zij Echt? hebben toch wel met Sinatra en Elvis Vegas opgebouwd. Echt waar? Ja. Wat, vinden zij dat te veel eer? Ja, vonden het veel eer. Ja.
3: Maar dat maar maakt gaat jou toch, toch niet uit straks. Ik, ja, nou, ik
6: neem het mee in de voorstelling.
3: Heb okay. je kaarten nog verkopen? Want
6: je bent hier niet voor niks natuurlijk. Dus <laughs> ja, er kunnen, ja, kunnen,
3: kunnen mensen in Carré nog bij dit weekend?
6: Ja, kunnen er kunnen nog een paar bij, maar niet veel. Okay. We hebben een fantastische drie weken gehad. Ik wil ook Karin geweldig bedanken voor dat ze wederom toch mij de kans geven om drie weken te staan. En, ja. en daarna geweldig. nog een kleine tournee door Nederland? Live toertje nog door Nederland zes ja. weken. Waar kan je dat nakijken? Ja, WW Hans Klok. Punt wel. Ja. Is dus komt zin in de straks helft. denk ik ja. ook voor je. Ja, ja. Ja. Heb je nog een
3: vernietigende vraag voor Hans tot slot? Dat je hem iets mee wil geven?
5: Nee, ja, zet hem op. Ik hoop dat je lucht tien jaar lang. Het is een aardige klus, denk ik. Het is een aardige
6: klus. Maar ik zie uh, je in Vegas. Go,
5: go, go. Nou, het klaar. leuk,
6: jongen. Ben je wel eens in Vegas geweest?
5: Zeker, een paar keer. Leuk is dat, hè? Ja, maar ik vind het... het wel knap als je dat tien jaar daar uithoudt. Ik ja. was na vijf dagen wel...
6: Uh... Ja, je wordt wel ja. gek daar, ja. ja. Je moet ook niet op die strip zelf zijn. Moet... Dat wonen is prima, maar op die strip word je echt knettergek. Het is net of het elke dag Koningsdag is. Zo druk is ja. het op die strip. Het ja. is verschrikkelijk. Maar je gaat er wel naartoe. Nou ja, ik ga er alleen maar optreden. Ja, dus ik, ik woon niet op die strip. Maar je ja. hebt het hartstikke rustig daar, Hans. Is zo, hoor.
3: Heerlijk, man. Maar eh, zorg dat je binnen bent tegen die tijd. Ja. Dan kan je lekker eh, rentieren en genieten van alles wat je erbij Dank de... jullie wel. Goed Dank dat je er was. Wel. Er zijn nog kaarten, wist je dat? Heel weinig voor, voor dit weekend. <laughs> ja. Daarna die tournee nog even. Dank je wel. Tot later. Discover your smile.
2: BNR Nieuwsradio. De Friday Move. Ik
1: neem het serieus.
4: Ik ben heel benieuwd hoe ver het
1: ermee staat. It's an incredible deal. It's an incredible deal for both parties. En dat is ook de reden waarom wij uh, collectieve actie voeren. En als dan vraag Ja, dat doe ik niet aan.
2: Wilfred Genee.
3: Alberto Stegeman, Ted Langebach en Jan Driessen. Zij schrijven straks allemaal nog aan deze uitzending van de Friday Move. En zij zit er, gelukkig nog steeds, Shelley Sterke. en dan op verframing van de vrijdag 31 augustus live vanuit de DoubleTree bij Hilton Hotel. We zitten wel in de lobby al die mensen die naar boven lopen horen dat al 20, 30 mensen naar boven zijn gelopen. Dus zonder dat moet je niet doen gewoon lekker beneden blijven. En onze eigen DJ is er ook weer, DJ Thomas Robson. Je kunt ook nog reageren via Twitter. Bijvoorbeeld, atbnffridaymove.wilfertgene. Heb jij dat ook? Twitter?
5: Ja? Zeker Twitter. Atchallyster. Nee. Je verwacht vervallig. het niet? Nee,
3: dat zie je niet aankomen. En in mail zijn aangeschoven Toosk en Bastiaan Ragas. Hebben jullie een Twitter-account allebei? Of?
2: Ja, ik, ik doe daar niks op. Toosk nee, is Tozke. heel druk. Uh, Toos
8: zit op uh, Instagram. Maar ik zit op Twitter ook, ja. Ja, dat ja, vind ik leuk. Je bent ook wat ouder, hè? net zoals ik. Dan ja, dus dat is Ja, ik zat ja. ook op ja. highs. Nee, maar Twitter vind ik wel leuk. Voor, uh, voor alle, vooral de Amerikaanse politiek. Die Ze zijn natuurlijk heel zoekt. druk met
3: Twitter. Daar zit je op te kijken heel veel. Ja, dat vind ik mooi. af en toe
8: Af en toe iets eh, wat eh, hebben mensen wat over vinden in Nederland. Over uh, integratie, dat soort dingen. Dat is ook wel interessant om dat te volgen op Twitter. Je ja, hangt er gelijk de intellectueel uit. Uh, nou, ja, wat, wat is weet dit? Niet. Weet weet niet ja, of dat he? intellectueel is. is dat intellectueel? Integratie, uh,
3: Amerikaanse ja, politiek. Ja, dat zijn moeilijke, moeilijke woorden.
8: Dat zijn moeilijke woorden
3: ja Zeker in dit programma. Ja, dat begrijp ik. ja nou, Twitter okay. is toch
5: ook gewoon het afvoerputje van de samenleving? Oh. Nou ja, dat bedoel ik dat eigenlijk. Maar, die maar volgens
3: Bastia niet. Daar gaat de Amerikaanse politiek even op intellectueel wezen gedaan. worden. volgen gewoon
5: hele andere mensen,
3: denk ik. Ja, dat is het leuke van Twitter.
8: ja Zo is het inderdaad. Jij vond de introductie met Shelley iets te sterk? Nou ja, je legde natuurlijk toen ik denk nou, hij is weer, hij is weer lekker bezig. Je legt de, 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 leuk dat je er bent als co-host. Maar waarom zit je eigenlijk bij al die programma's? En wat doe je uit met je leven?
2: Maar
5: hij zat er zo ook, dus
2: dat maakt
8: het
5: ja, ja, ja,
3: ja. ja Jij stond er niet in. met Tooske kwam ik wel tegen in die lijst trouwens, Tooske. Jij stond op welke plaats? In welke lijst? Sorry, want ik heb niet gehoord. De BN'ers die regelmatig in programma's opduiken van andere BN'ers. Even kijken waar jij stond hoor. een plaats... Je staat niet zo hoog. Oh, oh, hier je, sta je je, je vijf hebt... keer sta je. Je staat uh, in, 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 een beetje in, het, in de slot sta je, een beetje onderaan. Jij staat tussen Roy Donders en Victor Brandt in. Die en kom ik
2: altijd tegen. In,
3: in Pip Pellens. Jullie ja, doen dat ook wel natuurlijk, dat soort dingen. Je moet het
2: een beetje spreiden, toch?
3: Ja. Maar jullie komen nu met een eigen programma, met de hele familie. De onvermijdelijke
8: vraag: waarom doe je dat in Godsnaam? Wat? Nou, om met je hele familie op tv te komen. Uh, nou ja, we gingen sowieso op wereldreis, vier maanden. Ja. Uh, dus we gingen de hele wereld rond. En toen spraken we iemand bij RTL. Die zei, goh, is dat niet leuk om een televisieprogramma te maken van jullie op reis? Ja. Zou ik als eerste zeggen, lijkt me niet. Nou, dan dacht ik, nou ja, hmm. en, uh, ja wat zijn de voorwaarden? Uh, en toen, toen kwamen ze met een heel goed verhaal. Ze dus zeiden, nou, uh, als jullie nou bij Nederlandse gezinnen op bezoek gaan. Want wij uh, we gingen sowieso de hele wereld al over. Maar als jullie nou bij Nederlandse gezinnen op bezoek gaan. En jullie blijven daar slapen. En jullie leren die mensen kennen. Ja, dan
3: betalen wij de hele reis.
8: En daar betalen we ook een beetje mee. Dus ja. dat helpt natuurlijk enorm. Uh, maar ook omdat we het heel erg leuk vonden. We, gingen, we zijn in Mongolië geweest en Brunei. In ja, we zijn,
2: we zijn vier, vier, 14 weken weg geweest van zes ongeveer. Met de uh, met cameraploeg van RTL. En de rest uh, uh, was, was ons ding. Toch en wij vonden het. Ja, toch nog wel. Al, gelukkig maar. Maar wij vonden het echt een hele leuke toevoeging aan de plannen die we zelf al hadden. En dus we zijn bij gezinnen komen en op plekken gekomen die we anders niet hadden. Uh, nou ja, niet op deze manier hadden beleefd. Want je nee. kwam wel naar hotels of naar een bed-and-breakfast... of zelfs naar vrienden van ons in het buitenland. Maar ik ken niemand in Mongolië. Um, nee, ik ook. Een... Uh, dus, dus wij dachten, ja, de, de voordelen nee. zijn dusdanig interessant. Uh, We nee. vinden dat ook voor onze kinderen hartstikke leuk. Die kunnen op deze manier dingen ervaren... die wij zelf niet hadden kunnen... Opzoeken of regelen. Uh, dus nee, daarom... ja. En dat is natuurlijk
8: ook met een camera kan er natuurlijk kan ja. heel veel. Dus ja. die kinderen zijn ja. op school geweest in, in Brunei in Japan, en in Tokio in en in, 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 in Zimbabwe of in Zuid-Afrika. Ja. Op school. Uh, meegelopen. Nee, maar begrijp wel, jullie zijn bekende Nederlanders. Jullie hebben er heel
3: bewust voor gekozen. Je hebt ooit in een boyband gezongen. Jij doet ook allerlei dingen, weet je, musicals spelen, zingen. Maar zij
8: moeten daar ook in mee dan? Ja, nou ja, ja. Uh, vooral gezegd, jongens, als je het leuk vindt, uh, doe je leuk mee. En als je er geen zin in hebt, dan zeg je ook, ik heb geen zin in die camera. Ja. Uh, daarvoor hadden we een televisieprogramma gemaakt, uh, Groeten uit 1984. Waar we ja. in een weekend met het hele gezin teruggingen naar het jaar waar ik 12 was. Dan waren echt... wij ook thuis vooruitgenodigd. Maar daar kies ik dan bewust voor niet Nee, om het, om het nee niet Wij te doen, zeggen ook
2: vaak nee, maar ook, ook, dat was het eerste ding dat we ooit met een gezin hebben gegaan, Dit is het tweede.
8: En dat vonden we heel dat, leuk eigenlijk.
2: Ja, dat vond ik zo dat ik dacht, <laughs> dat, ja, dat, dat gaan we nooit zelf. doen. Dat, ja, dat, ja. dat is te leuk om te laten schieten. Heb je niet het gevoel dat
3: je je privacy daarmee echt helemaal opgeeft? Maar ook voor die kinderen? Ik bedoel, die kinderen worden er ook op school op aangesproken. Ook in de
8: supermarkt, noem het allemaal maar enzovoort. Ja. Vind je dat je ze ja, hoe oud zijn ze? Weken, denk ik. Uh, 18, 11 en 16. Uh, maar ja, het is, ja dacht ik, vroeger, ik dacht vroeger precies zoals jij. Uh, maar ja, tegenwoordig is alles op social media sowieso. Ze zitten ook op, 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 op Instagram en ze zitten op Facebook. En het is, uh, privacy is wat dat betreft ook wel een beetje aan, aan, uh, aan inflatie onderhevig, denk ik, waar, in ja. deze tijd. Ja. Um, ja uh, Oké, okay, tot zover de zure ja. beeld, Nu even de <lacht> leuke dingen. Het vraag. Vraag. We hebben nu
3: J Jullie denken er de blijkbaar zo. Wat zou jij doen in jouw geval als je kinderen zo hebben?
5: Ik zou er voorzichtig mee zijn, maar ze hebben wel puberende kinderen. Die zijn toch wel anders dan dat je een kind ja, van 4, 5, 6... Nou ja, die hebben wel daarin meer te willen, denk
2: ik. En het, is te zeggen, zo, meer het is natuurlijk wel zo
8: voor, dat we natuurlijk wel bij de edit zitten van het televisieprogramma. Dus als die kinderen op een manier in beeld gebracht zouden kunnen worden... waarvan we denken, nou, dat is nou niet zo tof om dat te laten zien... dan gebeurt dat natuurlijk Maar dat we wil nog... je nu ook niet bijvoorbeeld, hè?
2: Nee, 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 dus nee dus dat dus is omdat uh, het vakantie is en ja. omdat hij anders te lang alleen thuis was. Dus daarom ja. is die nu mee, maar nee, dit... En op ik ben
3: natuurlijk, dat kan ik me ook voorstellen. Ja, nee,
1: dat begrijp ik ook. We hebben
2: ook gezegd, oké, okay, dan moet het die regisseur zijn. Welke cameratypes had je dan in gedachten? Ja. Oké, okay, die vinden we fijn, die vinden we fijn. Dus alle mensen met wie we op stap waren, we hebben, we hebben enorm, alles wat we hebben gedaan, daar waren we bij. Dat was ons idee, dat wilden wij. Maar ik snap dus dat we zijn TV... niet in een format geduwd. Wij hebben een programma gemaakt dat wij wilden maken. Dus dat was heel veilig voor onze kinderen
5: Ik snap dat de camera ook heel gunstig kan werken. Maar heb je niet ook af en toe zoiets gehad van, ja, ik ben gewoon op reis. Ik wil, ik ja, heb maar daarom jongens,
2: het is zes keer vijf dagen in veertien weken met elkaar, hè? Ja. Dus we hadden het helemaal niet. Dan hadden we hadden weer drie 16. weken ergens. Uh, nee, ik van bij komen. Ik heb komen het zwaarder ervaren. Het waren 16 weken. Ja, nou ja, maar weet je, dan waren we weer drie weken ergens. En dachten, oh leuk, oh morgen zien we Mark weer. Wat gaan we nou beleven? Ja. We gaan naar Japan. Okay. Ik vond het heel
8: leuk. Ik dus het zit, leuk. Die vond het, ik vond het, waren, het allemaal heel leuk. En die gezinnen ook. En natuurlijk moet je veel
3: goeds verhalen afhangen. Noemen noem ze een paar leuke momenten waarvan je denkt, van jeetje, dat was echt fantastisch.
0: Ja, we zaten, dat maakt maakte nou echt de
8: indruk bijvoorbeeld? Ja, we zaten in Mongolië inderdaad. Ik was nog nooit in Mongolië geweest. Ik wilde er heel graag heen. Ik had er hele mooie verhalen en foto's over gezien en dingen. En we zaten daar bij een, bij Bert, en die kwam uit Nederland, en die was getrouwd, uh, 20 jaar geleden, met Ghana uit, uit Mongolië. Die hadden daar 10 van die ronde tenten, van die, van die Gers, van die Jurts. En daar hebben wij vijf dagen mee opgetrokken hoe die mensen leven daar, hoe die hun was doen in de rivier, hoe die uh, paardrijden door, uh, door, en door de rivier. Bert vond leuk om daar te leven. Bert, Bert is blij. Bert is, ja, heel Bert blij. is, blij. Bert is een avonturier uh, ja. en die vond het helemaal te gek. Bert ontvangt
2: uh, verdwaalde Hollandse toeristen uh, die via, via via hebben gehoord, als je naar Mongolië gaat, dan moet je naar Bert. En die slapen daar dan een paar nachten. En hij zorgt voor die mensen. Uh, Geen douche,
8: uh, gat in de nee, grond. Leuk Nee, het was fantastisch. Als je ja? onze kinderen vraagt wat vond je het ah, leukst, stop, dan, vond was het, dan was het Mongolië. Ja. Uh, en in Zimbabwe kwamen we bij een gezin. En dat, uh, Annette was daar verliefd geworden op een man uit Zimbabwe. En die was, Annette was begin dertig, uh, denk ja, ik. Ja, hooguit. En die vertelde van, God, wat heb je dan in uh, Nederland gedaan? Dus zei ze, nou, ik werkte bij, in Groningen bij het Kruidvat. Bij, uh, en ik ben daar begonnen als, als, als hulpje. Toen werd ik uh, vakkenvullen, toen werd ik verkoopleider, toen werd ik dit, dit en dat. Het Kruidvat is het mooiste wat er in mijn leven is overkomen. Ja. En nu woonden ze in de jungle, in Zimbabwe... met een olifant die ze hadden, die daar vrij rondliep. Oh, ik alle dacht kantel... dat ze ermee
3: getrouwd was. Maar je bedoelt het
2: ze nou, bijna een olifant,
8: ja. ja. En... Die man was ook een olifant, of?
2: Nee, maar zij is bijna getrouwd met die olifant... waar ja? hij ze dan dagelijks verzorgd. En ja, en ja, ze slaapt in, 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 in
8: een klein teentje in de jungle met die, met die olifant. Met die olifant. Uh, dat dat dus is zo'n absurd verhaal van zo'n meisje uit Groningen... die dan ergens bij, uh, bij zo'n winkel werkt en die dan in Zimbabwe eindigt. Uh, ja we hebben echt Waanzinnig leuke mensen Het klinkt mensen. best leuk eerlijk gezegd Jan. Ja ik hoort hier ook ja. Het ja. Van. Ja, Maar het klinkt het ook was... een beetje
5: gevaarlijk af en toe
8: Nou ik vond inderdaad slapen in Zimbabwe in de jungle oh, ja, iedereen, iedereen ging slapen uh, Annette die ging in zo'n klein, zo klein iglo teentje uh, Zo'n klein teentje Met die olifant slapen ja. Wij gingen daarna slapen Maar was die haar man dan? Ja, de man nee, die, sliep, was thuis. die was thuis, die oh. was bij de, bij, bij de andere kinderen. Okay. Wij sliepen in de tent daarnaast. En toen zeiden ze, nou maak je maar geen zorgen... want de jager zit ernaast als er echt wat gebeurt. Want er waren een paar leeuwen in de omgeving. Oh. Die hadden net een ja. euh, zebra uit elkaar getrokken. Daar lagen de ingevangenen nog van op de weg. Ja. ja, maar de jager is er. Ik zei, ja, maar die, die viel al in slaap bij de barbecue. Dus ja. wat heb ik aan de jager? Yeah. En ik dacht ook aan die Boeddha. En toen ben jij dus met een geweer. Nou, nou die de is... Hij heeft echt ja? om de tien minuten. dan
2: sliep ik bijna nog. Een... Dus ja, hoor, hoor je dat? Hoor je dat?
8: Hoor je dat? Ja. dat is niet normaal. En toen op een gegeven moment kwamen de wilde olifanten. die kwamen om dat, om dat kampje heen staan. Ja, maar op... toen sprak die olifant van die vrouwen natuurlijk even de olifantentaal te bestrijden. Nou ja, nee,
3: want nou die
2: ja. vond die, die, die nee. stier. Die, die olifantenstier die er aankwam, die nog anderhalf keer zo groot was als die vrouwelijke olifant oh. waar die Annette dan voor die vond ze eigenlijk wel heel spannend. Dus die ging ook op de Top. achterpoot staan in een soort van Snachts olifantendans. Uur, ik denk,
8: zie ik nou twee olifanten. Ik zeg, Toos, dat zijn toch twee olifanten? Ga en ik dan dat dan dan toch een slapen? Extra, ik zeg, nou er te gezopen
2: of zijn het er echt twee? Ik zeg, nee, schat, het zijn Maar er dit is niet twee.
8: uitgezonden waarschijnlijk, deze gesprekken niet. Jawel. wel. Ja, het oh, nee, nee, dus, dus, wordt heel veel met vlog, hebben we gedaan. Um, nou ja, dat, was, dat was dus best spannend. Maar de Chinese muur en met een trein door de Gobi-woestijn en uh, in Japan die gekkigheid en, uh, en brunei met een sultan... Die, het al, die daar de dienst uit maakt. Ja, het ja. was echt een wereldreis. Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, is.
3: ik ga nu even de andere kant. Ik probeer nu de twee kanten even te belichten. Het is natuurlijk wel over twintig jaar. heb je prachtige documenten met die Hij kinderen natuurlijk. Dan zit dus je de terug de te documenten. kijken, maar zijn we geweest. Ja. Ja. Heb, je, heb je gewoon, gewoon gratis ja. vakantiefilmpjes ja. liggen. Dat ja. 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 ja, ja, toch maar zo
5: Professioneel fred. Ja,
8: professioneel geënderd. Ja, ge ja de
5: muziekje eronder
3: en zo. En dat wordt op RTL uitgezonden. Ja, aanzienlijk woensdag om half tien. Dat doet RTL toch wel weer goed de laatste tijd. Senior Voice afgelopen vrijdag. Toch allemaal weer nieuwe formats. Ja. Ja. Nou ja het
8: Hadden we het toch niet naar
9: moeten
8: gaan. de stap gemaakt. Toch? Ja, ja, ik, ik heb iets meegekregen ja, toen we weg waren. Dat was wel mooi. Hoor, want ik zat ergens in Hongkong. En toen zag ik al die berichten voorbij komen. Wat er allemaal hier aan de gang was. Waar, ja. Waaronder jullie dus. Hè? Dat was uh, groot nieuws in Hongkong. Ja, en terecht ook met
3: Johan met die snorgen bekend aan natuurlijk. Ja, hè? ja. ja. Nou, Johan had van de week trouwens iets over Veen en gezegd. Hele Turkse media van slag. Dus zo kan het gaan. Erdogan was er zelfs opeens aan het bellen en zo. Dus nee, niet maar jullie zijn nu weer van de commerciële. Want jullie waren een tijdje van de EO, toch? Wij zijn publieken. vooral van onszelf. Ja, we zijn van onszelf. En als er een programma is bij een leuke omroep, dan doen we dat. Oh. Ja. Oké. Okay. Nou, dan kunnen ze dus bellen als John zit te luisteren nu dus.
2: Ja. Kan, maar we ja. gaan even niet op reis.
3: Nee. Nou. Maar hartstikke leuk. Even, hoe laat in uh, RTL 4 dan? Ja,
2: woensdagavond,
3: half tien. Half tien. Half tien, RTL. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd.
8: Misschien best leuk. Je dochter vindt het ook een heel leuk interview. Ja, ja. <laughs> Jij die ziet het hier op de iPad. heel nou, erg nou,
2: geboeid. Die ja. heeft, die die heeft vier
8: maanden in de, de wereld rondgereisd. Ja. Die is blij dat hij op een iPad kan. Ja, die denkt altijd gelul,
3: hè? Ik, ja. Die vermaakt ze wel. Jongens, bedankt en succes. Oké, okay. En we Dank komen daar wel. weer tegen. Half tien, RTL 4. Hans, tot een vrijdag 31 augustus. We zitten vandaag met Shelly Sterk hier in het Hilton. De Double Tree Hilton Hotel moet ik zeggen. De lobby om precies te zijn. Ik las trouwens in al die interviews, ja, daar gaan we weer, dat je wel dingen met wetenschappen heel erg leuk vindt.
5: Zeker. Dan is het
3: contrast wel groot natuurlijk wat je nu doet met news en zo.
5: Nou, dat valt eigenlijk wel mij. Ik ben begonnen bij Galileo. Ja, drie jaar zo Ja. Twee jaar. En daarna de overstap naar RTL Boulevard gaat. Dus, ja, nou ja, ja. Maar je zou wel
3: wat meer diepgang willen hebben
5: eigenlijk. Ja. Zeker weten. Dus als we
3: het nu over Amerika gaan hebben, hebben een beetje over, over handelsverdragen en Trump en dat soort dingen. Dat spreekt je al wel aan. Ja. Ken je hem eigenlijk ook, of niet deze mooiste stem van Nederland?
5: Niet persoonlijk, nee. Ben nee Hamburg. Maar, nu,
3: maar nu wel. Nu
5: ja. wel, ja. dan zitten we naast elkaar.
7: Ja. Canada ligt dwars, of, of hoe zit het? Uh, nou ja, het is wel spannend. Het gaat dus ben om het handelsverdrag dat bestaat tussen de drie Noord-Amerikaanse landen. Canada, Amerika en uh, uh, Mexico. Mexico. Um, da 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 daar sorry. wilde Trump vanaf, dat heeft hij vanaf zijn verkiezingscampagne uh, gezegd. En nu heeft hij een, een soort beginselakkoord uitonderhandeld met Mexico. En uh, heeft, dat was maandag. En toen heeft hij op typisch op zijn Trumps tegen Trudeau, de, de premier van Canada, gezegd... je hebt tot vrijdag om je aan te sluiten. Oké, okay, en toen heeft Trudeau wel lekker gereageerd, dat gaan we doen. En uh, Trudeau zei, nou dat kan ik wel even uitleggen. Maar die heeft natuurlijk zijn eigen belangen, daar moet hij ook op letten. Uh, en iedereen dacht, ik ook hoor, en denk nog steeds, dat het wel goed komt... Maar er is nu net weer ruzie ontstaan. Dat is eigenlijk het laatste nieuws. Het gaat om, gaat om twee dingetjes. Eén, er zit in zo'n verdrag, in alle internationale handelsverdragen... altijd een, ik geloof dat het hier artikel 19 heet... maar dat gaat over arbitrage. Als er een conflict komt, dan moet je dat ergens kunnen ja. voorleggen. En Trump zegt, rot op, daar wil ik ja. af. Ja, allemaal flauwekul, uh, dat bepalen we zelf. wel. We hebben dat helemaal niet nodig. En de Canadezen zeggen, nou, we willen daar toch wel heel graag aan vasthouden. Um, en er is ruzie over uh, melkveehouders. Uh, uh, die hebben ze allebei heel veel. Uh, Canada en uh, Amerika. En um, uh, de Canadezen willen, die, die, die heffen, die, die hebben dus een, een tarief toegevoegd voor Amerikaanse import. 75% van alle... Uh, export van, van Canada gaat naar Amerika, dus, dus voor die Canadees heel belangrijk. En Trudeau, de premier, zit zelf tegen een verkiezingsstrijd aan, want volgend jaar zijn. Hoe staat verkiezingen. hij erop eigenlijk? Ja, niet? wel redelijk, maar dit is nou het, het lastige. Hij, in zijn hart zou hij waarschijnlijk willen denken: kom, al, ik, ik doe gewoon mee met die Trump. Hij, ja. hij, hij moet ook wel. Toch? Hij, ja, hij moet ook wel. En hij manipuleert me wel, maar uiteindelijk is het voor ons helemaal geen ramp. Maar als die boeren, dat is een heel belangrijk onderdeel van het electoraat... daar boos over wordt... dan krijgt hij zelf een probleem. Uh, en je zegt, hoe staat hij ervoor? Nou, dan niet meer zo goed. Dus nee. hij moet kiezen tussen twee duivels, in dit geval. En uiteindelijk, uh, want als hij, als hij dus door de knieën gaat... voor een concessie op het gebied van die melktarieven... Ja, dan, krijgt hij, dan krijgt zijn partij een enorme knauw. Maar ja. en, en de... stel, hij doet het niet. Ja, dat is een hele, dat is een hele goeie. Uh, Trump zei zelf vandaag, geloof ik... Uh, die deadline die heb ik dan gesteld. Maar goed, als het een dagje langer duurt of twee dagen later... is dat ook niet erg. Uh, dus die, die begint zelf ook in, die, daaraan te denken... Van, als de Canadezen nou nee zeggen... dan liggen de Canadezen uit het handelsvlak. Krijg je een soort brexit-situatie yeah. in, uh, in Noord-Amerika? Daar komt het neer. Maar Trump is sowieso toch niet zo'n heel fan van dit verdrag? NAFTA, moet ik het zo zeggen? Nafta, 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 ja. Dat is het Noord-American uh, ja. Free Trade Agreement, zo heet het. Het is 25 jaar oud... En het, was eigenlijk, het lijkt een beetje op wat vroeger voor de EU de EEG was. Dus het, het is een handelsverdrag ja. waarbij je in principe zegt... we berekenen elkaar geen tarieven en als we dat wel doen overleggen we het. En dan is er een reden voor. Hij is
3: daar nooit echt voorstander van? Nee,
7: doen. hij, hij vindt het een verschrikkelijk ding. En daar staat hij niet alleen in. Er zijn heel veel Noord-Amerikanen, vooral Amerikanen... die zeggen dat is, is een prutverdrag is, want het kost ons arbeidsplaatsen. Want je gaat goedkoper produceren in Canada... Of in Mexico. En uh, dat kost dus arbeidsplaatsen. En dat is strikt genomen, ook waar. Ja,
5: en de lonen liggen in Mexico en in Canada een stuk lager.
7: Precies, ja. En een van de punten in die, in dat, in die deal met Mexico... was de Mexicaanse uh, werknemer in een autofabriek... die verdient tussen de 3 en 5 dollar per uur. En een van de paragrafen in die overeenkomst met Canada... is dat, het, dat 40 tot 50 procent van dat soort mensen... omhoog gaan naar 16 dollar per uur. Wat neerkomt op, weet ik wat, 2800 dollar per maand. Dat is... In Canada een kolossaal salaris. In de Verenigde Staten is dat uh, niet heel bijzonder. Maar het idee is dan knapt Canada voor een deel af, want dat kunnen ze niet betalen... en dan komt die arbeid terug naar de Verenigde Staten. Daar zijn de Canadezen voor door de bocht gegaan.
5: En ze hebben of... natuurlijk ook gezegd, van, uh, bijvoorbeeld als je de, de auto-industrie als voorbeeld neemt... Ja, dat dit... een grote percentage van de onderdelen van de auto in Amerika geproduceerd Precies. moet worden. Ja,
7: ja dat, moet dus nu, dat zou dus in Noord-Amerika, één van die drie landen... dat zou 75% moeten worden, dat is nu 62,5. Dus je mag, weet ik veel, geen soevies en moertjes meer uit Duitsland importeren. Die moet je uit een eigen fabriek halen. En ook dat creëert werkgelegenheid voor alle drie die landen. Dus daar is wel wat voor te zeggen. Um, dus, ja, maar
3: uiteindelijk is hij dus geen
7: fan van dat verdrag. Toch wil hij het graag voor elkaar zien te ja, krijgen. Nou ja, kijk, er zijn een paar dingen. In de eerste plaats, je kan er niet zomaar af. Ook, het, het, het is er nog, hè. dus we hebben wel over vervanging. Mm -hmm. Maar dit verdrag bestaat gewoon nog. Om het op te zeggen, is er procedure voor. Dat moet je een half jaar van tevoren aankondigen. Dan moet het worden goedgekeurd door het congres, door het parlement. Want een, een handelsverdrag... Gaat via het parlement, gelukkig maar, want het is een democratie. Uh, dus zelfs als hij het zou willen opzeggen, na aftijden. Dan, dan gaat daar zo nog een half jaar of tot een jaar mee verloren. Dit ding wat nu er in de plaats voor komt, moet weer diezelfde procedure door. Ja. Dus ook dat moet door het Amerikaanse congres binnen 90 dagen. Uh, en dan moet het nog door de door de parlementen van de beide andere landen voordat wow. het weer. Dus het duurt allemaal nog wel even. Ja,
3: maar nu heeft het acute dus het dat ja, dat met een probleem Ja, dat is echt een Ja, dat is echt een
7: boer. Dat kun je je ook voorstellen dat uh, de Canadezen zeggen: ja, maar dan moet toch. Ja, denk lijkt ook heel gek
3: als je een keer ergens discussie over hebt dat er niemand. Ja, wel dat wel, dat iemand gewoon kan zeggen:
7: dit, dit is objectief de beste oplossing, maar daar wil Trump helemaal niks van horen. Nee. Uh, maar ik denk toch, de Canadezen hebben al gezegd: nou ja, we willen wel eens precies kijken hoe. en misschien hoeft het dan niet voor alles te werken, dus die schuiven al een beetje. En het Trump-kamp Trump heeft al gezegd, we moeten maar een beetje praten over die uh, veehouders. Want de bonden van die veehouders in Canada, in Amerika heb je er ook heel veel. Die hebben weer hele goede relaties en contacten. Dus Trump heeft er maar ook een belang heeft bij u om de geen beetje deadline, een deadline
3: gesteld. een wanneer een ja. dat nou? Uh, ja, klappen? Dat, dat, het dat gaat toch dat beetje dat, dat, ja, nee, dat, 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 dat is een klappen. een beetje een
7: beetje dat is een vreemde, rare reden. maar op een december een de nieuwe Mexicaanse een aan. En die heeft gezegd: ik ben niet weg van deze nieuwe uh, deal of onderhandelingen. Ik, uh, maar als het dan toch moet, het is nu gebeurd, dan wil ik er uh, niet meer opnieuw onderhandelen. Dus tegen de tijd dat ik in die stoel ga zitten, dan moet mijn voorganger de, het de, principe al hebben afgemaakt. Dat is op 1 december. Het Amerikaanse congres. Moet heeft ook, krijgt 90 dagen, drie maanden de tijd om erover te stemmen. Dus de, ook dat duurt een tijd. Vandaar die, het, die haast, vandaar die deadline die Trump heeft gesteld. Maar een deadline is ook maar iets kunstmatigs. En dan zal die Mexicaanse president het in de tweede of de derde week... van zijn presidentschap pas voorgeschoteld krijgen. Niet het einde van de wereld. En dan zal het congres misschien die termijn van die drie maanden niet helemaal halen. Ook niet het einde van de wereld. Uiteindelijk komt maar het allemaal wel goed. Nee, nee, maar het is is natuurlijk ook wel de tactiek van Trump. Daar zijn we zo langzamerhand aan gewend. Hij ja. wil iets. Hij zet een pistool op iemands bord. Dan zeg je vier dagen de tijd. Ja, maar op een gegeven moment weten die ja. mensen dat ook En Uiteindelijk, dan. als hij ziet wat ik denk dat er nu gebeurt, dat er een deal in, aan het komen is, dan ja. denkt hij: oké, okay, dan relax ik een beetje. Maar dat weten de dus, tegenpartijen inmiddels ook wel,
3: toch? Dat, dat dus, weten de tegenpartijen dus, ook. Ja. Dus die truc is ja. ook al oud. Die werkt niet meer. Zijn je elkaar nooit tegenkomen in New York? Want jij bent in New York gezeten, toch? Of ik niet? Klopt? Ja. ja. Ik
5: heb een en ben En al in
7: New York? Dat zo ja. gekund. Ja, maar ja, New York, we hebben het over. Zeg je elkaar
5: niet per se gedag als je elkaar niet kent, toch? Nee, Waarbaar.
7: Nee, maar het is wel. Het is een goede vraag. Want het is opmerkelijk, ook opmerkelijk hoe vaak je in die stad van 9 miljoen mensen. toch vrienden, vriendinnen, kennissen, relaties, collega's tegenkomt. waarvan je helemaal niet wist dat ze er waren. Op reportage of op bezoek of bij familie. Dat is bij mij al vele malen gebeurd. Oh, ja, ja, mij niet. Zomaar ja, midden op Times Square, waar per dag 70.000 mensen lopen. dan kom je zomaar vrienden tegen. waarvan ik niet wist dat ze in New York waren. Nou ja, zo gaat dat dan. Ze zijn niet zo'n goede vrienden, misschien, hè, kun je ook zeggen. Mm, maar, dat, okay. dat zou ook nog kunnen, inderdaad.
3: Ja. Hey, hey, en al die, al die onderzoeken. Hoe Gaat het ermee?
7: Met die Cohen en zo en de Mueller en... De... Oh, dat is, dat is ook reusachtig spannend. Omdat nu natuurlijk voor het eerst er een aanwijzing is... dat, dat Trump waarschijnlijk echt een strafbaar feit heeft begaan. dan het is heel simpel. Of het gaat naar de rechter, dat kan. Maar de meeste rechtsgeleerden zeggen... de president is onschendbaar tot het einde van zijn termijn. Dus dan, dan valt het dood. Of het kan leiden tot een impeachment, maar daar is geen meerderheid voor in nee. het parlement. Dus er gebeurt niks voorlopig.
3: Om welk strafbaar feit gaat het voor de mensen die het gemist hebben?
7: Uh, de, 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 de voorkennis over die ontmoeting die er geweest is in New York. Um, tussen de zoon en de schoonzoon van Trump met uh, Russische uh, Russisch vertegenwoordigers. Die dus in inmenging dus in de campagne. Ja. En kennis van, en misschien ook deelneming aan. Andere uh, elementen daarvan. En ook uh, uh, het afbetalen van die, van die twee, van die twee, ja. vrou nou, twee vrouwen. Ja. Maar dat kwam uh, uit de
3: clubkast, toch? Dan moest dan, ja, dat moest hij melden,
7: Dat is strafbaar. Ja. Als hij het uit zijn eigen zak had gedaan, dan mag. Ja. En daar dacht dus iedereen, dat moet hij zelf weten. Maar het kwam uit de campagne. -kast. Je bent toch ongelooflijk stom als je zoveel geld Ongelooflijk jongen, ja. ja. jongen. Jonge, 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 jonge. Maar het, is nog, het moet allemaal nog bewezen worden. Maar het is ja. de eerste keer dat iemand onder Ede die erbij was, heeft gezegd. zo is het gegaan.
3: Ja. Blijf spannend. Wanneer ga je weer terug naar New York? Uh, ik ga de 22e... Winterste... Oh, 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 dus je bent ik. er nog even. De ja, week.
7: want dan heb je de VN-jaarvergadering. Daar zit ik altijd. En ja. dan ben ik de Wie hele zit je voor
3: toch, of niet? Oh nee, dat is iemand anders. Sorry. Ja. Ja. Maar je zit er wel. Ik, ja. Zit, ja. ik, ik hoor het aan. Ja, ja. heel goed. Okay. Ben het Hij is er volgende week weer. Mooie stem, ja. hè? He?
5: Ja, heel mooi. Prachtig.
3: Nou, ja, dat ja, is ongelooflijk. En het, het zegt ook nog heel veel zinnige dingen. Dus dat is helemaal lekker. Tot later. Dat is niet van belang. Discover your smile.
5: BNR
2: Nieuwsradio, The Friday Move.
3: Alles wat we nu besproken hebben, dat wordt aan het kabinet
4: gegeven. Ik neem het serieus. Dit is een ode aan de mensen die niet schreeuwen. Nou, ik uh, kan zijn besluit uh, alleen maar respecteren. het Genee. Met de Friday Move blijven
3: met de bolletsoe. Bij heel veel materie in Amsterdam met onze eigen DJ Thomas Opsen. Shelley Sterk is de rising star bij SBS 6. Ja, dat staat direct rechts, Sally. Mooi man. Ze is genomineerd voor een Televiseerd Talent Award. Dat dus is ook de mooiste vrouw van Nederland. Dat is niet mis. En tot half zeven is ze gewoon mijn co-host. Ongehoord. Albert Stegenman, de collega trouwens, heeft opnieuw aangetoond... dat de beveiliging bij Defensie deugd heeft. plaatste namelijk een nep bom in de eetzaal. En niet vanwege de kwaliteit van het eten. En partygoeroe Ted Langebach zorgt voor een nieuw bruisend nachtleven in Rotterdam. de vraag is natuurlijk na een uurtje, gaat het nog een beetje mevrouw Sterk?
5: Ik leef nog, jazeker. Ja,
3: daar is ook alles mee gezegd? Of, nee hoor, nee? goed,
5: ik vind het gezellig. Oh, Oké, okay.
3: gelukkig. Maar, maar je bent toch geen mevrouw Sterk meer nu, toch? Of wel?
5: Nee, ik ben nog wel mevrouw Sterk.
3: Ja? ja? Je hebt de naam niet aangenomen?
5: Nee, dat moeten we nog allemaal gaan regelen eigenlijk. Nee, maar ik je ben bent al getrouwd, Shelly Shelly dat Shelly Shelly. weet je toch? Ja, of ik niet? ben getrouwd. Nee, Hij heet Mark Ebing, ik ben Shelley Sterk.
3: Ja, maar dat ga je nog wel regelen? Dat je we straks... zouden
5: willen dat we in ons paspoort uiteindelijk Ebing Sterk zouden gaan heten. Maar doorloops ben ik dan gewoon Shelly sterk. Omdat uiteindelijk je toch de naam van een partner aanneemt. Blalala, meisjesnaam hou ik.
3: Oké, okay, dat is duidelijk. Um, de mooiste vrouw van Nederland.
5: Ja, dat is wel apart, hè? Ja. Ik vind het een hele grote grap, moet ik eerlijk zeggen. Ja? Ja. Het is natuurlijk hartstikke leuk en vlijend. Maar als Douten Kroes op nummer drie staat... Ja, <laughs> en nou ja. ik op nummer één,
1: ja.
3: Hoezo?
5: Nou ja, hoezo?
1: Is dat, dat valse bescheidenheid of meen je
3: dat echt?
5: Nee, dat meen ik natuurlijk echt. Doutzen Groes is toch een van de mooiste vrouwen ter wereld. Voor ja, niet voor niks Ja, maar daar zijn we wel, het wel een beetje buitengekeken,
3: gekeken, toch? Op een gegeven moment heb je die zo vaak gezien, Doutzen. Dan zeg je, nou, daar wordt ze niet meer mooi van. Nieuwe generatie, zeg je dan.
5: Ja, maar dan kan ik alsnog uh, honderden vrouwen bedenken die mooier zijn dan ik.
3: Nou, wel lief dat je het van jezelf zegt. Maar het is aan de andere kant een heel mooi compliment, neem ik aan.
5: Zeker. Nou, ja, ja daar ja, kun je wel wat mee. Nou ja, dus, dus inderdaad heel vlijend, ja.
3: Ja, nou je bent er heel enthousiast over, merk ik wel, Shelley. Maar die andere prijs dan, nu het Talent Award. Stel nou dat je die zou winnen. Hoe zou je dat vinden
5: dan? Nou, dat zou ik stiekem veel gaver vinden. Kijk, bijvoorbeeld op dat feestje van de FHM... toen ik uitgeroepen werd tot de mooiste vrouw van Nederland... kwamen er een heleboel mensen naar me toe en die zeiden... wauw, gefeliciteerd, wat goed gedaan. Ja. Maar ik heb helemaal niks gedaan. Nou
3: ja, je bent wie je bent, daar gaat het ja, om. Ja, daar moet je
5: mijn ouders voor bedanken, maar niet, daar heb ja. ik niks voor gedaan. Dus, en zo'n Televisie Talent Award, ja dat laat zien dat je wat kan. Of tenminste, dat hoop ik dan.
3: Bovendien ook nog in het vakgebied waar je altijd van gedroomd hebt. Want je wil eigenlijk de beste presentator praten worden... in wat jij in je vermogen hebt, toch?
5: Ja, ja? zeker.
3: De beste presentator van Nederland ook? Of is dat iets anders dan?
5: Nou ja, daar verschillende meningen denk ik altijd over. Dus ja, ik zou de beste presentator willen worden die ik zou kunnen zijn. En bijvoorbeeld, nou ja, de een vindt Eva Jinek nu de beste presentator. De ander, Linda de Mol, ja.
3: ja dus jij vindt Linda de Mol de beste? Met...
5: Ik vind, nou ja, Linda de Mol de beste in haar vakgebied. Eva Jinek vind ik de beste in haar vakgebied.
3: Maar nu doet Linda ook een beetje wat Eva doet. Die interviewt mensen in de, in de zomerweek. Of is ja, dat maar toch als anders? als zij dat
5: op, Eva Jine, op de Eva Jinek manier zou doen, zou het een hele andere show zijn. Dus Linda zou dat niet moeten doen in mijn optiek.
3: Nee, wat is de Linda de Mol manier dan?
5: Linda is een beetje lieve tante, waarbij je je op je gemak voelt, die dingen uit je krijgt door heel relaxed en lief te zijn. En Eva Jinek, die legt meer het vuur in schenen. Ja,
3: en waar kom je dichterbij in de buurt?
5: Um, ik denk dat ik liever. Nou ja, ik denk dat ik dichter bij Linda de Mol lig dan bij Eva Jinek.
3: En daar wil je ook gewoon een miljoenen jacht of iets in die geest doen, dat je daar die kant van jezelf dat kan weten te liggen. Dat zou een leren. absoluut
5: droomprogramma zijn, ja.
3: Maar wordt er met jou over je carrière gesproken? Hebben ze een carrièrepad voor je uitgezet bij SBS? Ja,
5: zeker. We zijn nu samen aan het kijken... Nou, welke programma's er gemaakt gaan worden... welke programma's mijn droomprogramma's zijn... en hoe we zo elkaar kunnen vinden.
3: En wat zit er bijvoorbeeld tussen waarvan je denkt... dat zou ik echt graag willen?
5: Nou, daar kan ik nu nog niets voor over zeggen... want je weet het zelf ook. Bij Talbot wordt er nu zoveel gemaakt.
3: Ja, daar weet ik alles van. Maar er zitten ook interviewprogramma's en dergelijke tussen. Zou je dat ook willen?
5: Ja, zeker.
3: Aan een tafel, een soort talkshow, iets in die geest?
5: Nou, nee, ik heb niet de ambitie om even Jinek te worden als je daarop doelt. Nee,
3: maar het kan toch ook iets lichter zijn dan meteen Even Jinek.
5: Nou, bij Shownews doe ik daar nu een goede ervaring mee op. Om een live programma te presenteren, te hosten. en ook in de studio live interviews te doen. En kijk, bij mij hoeft het niet allemaal over politiek te gaan. maar het hoeft ook niet alleen maar over koetjes en kalfjes te gaan. Dus het moet er voor mij ergens dus in liggen.
3: Ja, dan moet je uiteindelijk wel weg bij Shownews neem ik aan. Want dan moet het wel ietsje meer anders. Nou ja,
5: ja, want Shownews is een ambitie. Tenminste, het is een deel van mijn interesse. Dus het is niet zo dat dat het mijn einddoel is.
3: Oké, okay. Misschien is het wel aardig voor de mensen die jou nog niet zo goed kennen. Onze eigen DJ heeft namelijk van jou een soundbeat gemaakt. En al die mensen, ja, ik kan me nou eens voorstellen... als je de mooiste vrouw van Nederland bent, getalenteerd bent enzovoort. Maar hier komt die de soundbeat.
5: Hoi, mijn naam is Shelley Serk. Ik woon Den Haag en ik heb journalistiek gestudeerd in Utrecht. Behalve presenteren vind ik het heel erg leuk om te reizen. En ik vind het heel erg leuk om te skiën. Ik heb met me tegengekomen op de persdag, maar dat was een beetje awkward. De beste vrienden zijn we niet. Ik trok het gewoon niet meer. Toen ik hoorde dat ik de mooiste vrouw van Nederland was, moest ik natuurlijk stiekem wel een beetje lachen. Ik hoop dat ik gewoon heel veel kansen krijg om mezelf te ontwikkelen. Wat bezielt jou om zo tegen mij te doen? Ja, ik ga onder andere de presenteren en marktplaats. En tijdens mijn studie heb ik me specifiek gericht op het maken van televisie. Als presentator wil je natuurlijk ervaring ook opdoen, wil je meters maken en heel veel lol hebben. Was
3: jij dat ook die riep, wat bezielt jou om zo tegen mij te doen? Dat was
5: Expeditie Robinson, heb je niet gekeken?
3: Ik heb nog nooit een Expeditie Robinson gekeken. Nee, dat was pittig. Dat was ja? heel pittig. Ja, je zou een... zo weer mee willen doen, begrijp ik? 100 maar waarom? ja. waarom? Ik ben er een paar keer voor gevraagd. Wat een je nou om op een eiland te gaan zitten... bijna geen eten te krijgen en met allemaal mensen te zitten die je niet kent?
5: Het is de grootste uitdaging die een mens aan kan gaan. In mijn optiek. Ik vind het gaaf. Dat is weer dat stoere
3: wat nu boven komt bij jou. Dat je dat dan een leuke uitdaging vindt. Moet je je
5: voorstellen dat je helemaal niks hebt. Dat je niemand hebt om op terug te vallen. Dat je geen eten hebt, geen drinken. Helemaal niks. Nee. En je moet overleven in de jungle. Ja,
3: maar dat is niet echt. Want het is bedacht. Dat is, ik bedoel, als het je overkomt. Als oh, je, uit je het hebt vliegtuig... echte honger. Ja, dat geloof ik allemaal wel. Maar als je uit een vliegtuig het overkomt. Dan kan, ja, daar kan je niks aan doen. Om dat nou bewust op te zoeken. Dat, dat... Nou ja,
5: je bent dus in een gecontroleerde omgeving aan het overleven. Ja. En aan die hele grave spellen mee aan het doen.
3: Ja, maar je bent eigenlijk zo'n rat in zo'n kooi waar maar allemaal experimenten mee aan het doen zijn. En er wordt een nee, kamer op
5: helemaal niet. Nee, echt niet. Nee, helemaal niet. Nee, ik vind het echt, elke keer als je bij zo'n proef kwam, was het alsof je vroeger in een gymzaal kwam en het was apenkooien. Weet je dan wat ik bedoel?
3: Ja, nee, apenkooien vond ik hartstikke leuk, maar ja. er zijn geen camera's bij. Nou,
5: nee, maar daar ben je ook helemaal niet bewust van. Ben jij bewust nog elke keer als een tv-programma doet dat er camera's bij zijn, of ben je gewoon bezig met wat je doet?
3: Nee, ik ben bezig met wat ik doe, maar ik doe wel iets waarvan ik denk dat past in mijn comfortzone. Waarom zou ik nou, ik ben ook gevraagd een paar keer voor wie is de mol? Zou je dat ook willen?
5: Ja, ik ben gek op spelletjes. Alle spelletjes. Nou, niet alle spelletjes. Heel veel spelletjes lijken mij helemaal te gek.
3: Maar word je niet heel erg moe van het feit dat je eigenlijk dan gewoon als televisievulser wordt gebruikt? Je bent dan bekende Nederlander en dan mag je daar een beetje je kunstje doen.
5: Nee, Jij zit toch ook bij mensenkennis? Waarom zit jij er?
3: Nou ja, wat denk je waar ik, waarom ik er zit? Omdat het moet? Nou ja, omdat ik net bij een Nieuwe zender terecht ben gekomen en ik word voor heel veel programma's gevraagd. Dan kun je altijd nee zeggen. maar, je maar ook, vond je het leuk? Nou, Ik vond het veel leuker dan ik dacht. En dat was een goed moment om even te laten zien dat Helene en ik nu de nieuwe gezichten van sport zijn. Dus dat is een mooi moment. Maar ik ga dat niet zo vaak doen, dat is niet de bedoeling. Nou ja. ik, ik heb daar niks mee. Ik vind het ook dat het zo oneigenlijk allemaal. Dat BN'ers kijken. Je wordt er dus zo moe. Al die programma's met die BN'ers. Waar gaat het allemaal over? Precies. Erover?
5: Nou, maar ik zeg ook op heel veel programma's nee.
3: Ja, dat zei je in het begin van de uitzending ja, ook. Maar, ja. dit, ik maar ik je bedoel... wilt niet noemen welke.
5: Ja, ja, dat is toch niet ziek om te zeggen waar je allemaal nee tegen zegt. Maar er zijn genoeg spelprogramma's waarvan ik denk... nou, nee, je moet wel inderdaad selectief blijven... en zorgen dat je niet een soort van ben- en er wordt voor ieder programma. Maar de dingen die ik leuk vind, ja, die doe ik met plezier.
3: Oké, okay, nou, je hebt er geen moeite mee. Jij vond Expeditie Robbers een leuk. Uh, waarom nou, je... sterker
5: nog, het was echt een droom om daaraan mee te doen. Ja,
3: vlak voor de finale, je was al laatste eruit, heb ik begrepen, ja, toch? Ja, hoe, hoe was dat?
5: Ja, balig. ben je kapot van geweest? Nee, ik vond het een hele prestatie om de halve finale te halen.
3: Ja, dat lijkt me ook. Als, het, als je het leuk zet, 31
5: missen. dagen op een onbewoond eiland, dat was wel genoeg.
3: Ja, toen mocht je weer naar huis toe. Ja. Toen sloot je markenjaren en toen was je helemaal blij.
5: Nou ja, ik ging vooral heel veel eten.
3: Oh, dat klinkt heel liefdevol als je het zo beschrijft.
5: Nee, nou, dat klinkt ja. wel aardig. Nee, ik kwam thuis en hij was voor werk in het buitenland. Dus uh, toen heb ik hem even misgelopen. heb ik twee dagen in Albert Heijn gelopen. Ja,
3: heel veel gegeten. Word je veel begeleid eigenlijk op dit moment? Gecoacht, mensen die jou een beetje helpen. Ja,
5: ik heb wie, een fijne wie... presentatiecoach, Simon van den Ende.
3: Oh, ja, dat is een hele bekende. Ja. Dat is een van de allergrootste zelfs. Dat is
5: de Presentatiecoach van Linda de Mol, ben je ja. er wel eens geweest?
3: Ik heb er nooit een coach gehad in mijn leven. Hm. Dat, daarom zie je het ook, hè? Het is één grote chaos. Ik wil het niet zeggen.
1: Maar... Ja. 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 Nee,
3: maar dat is mijn kracht dat ik er er een grote puinhoop van maken. We gaan nog even door met die puinhoop. Is dat oké? Okay? Ik vind het helemaal goed. Politiek zometeen. Hand in broeken. Goh, dat was wel een vriend van de show, hè. Hand in, hand in broeken. Die kan nooit meer komen. Zonde. Nou, tot zo. Kom maar nu. Het is alweer... Uh kwart over vijf, jongens. dat blijft die tijd. Zeg, we zitten met Shelly Sterk, de mooiste vrouw en eh, ook heel erg getalenteerd. U kunt op haar stemmen trouwens. Dan moet je volgens mij naar ddvizier.nl, toch Shelly? Wat
2: goed, categorie vijf.
3: Categorie vijf. Talent... En dan moeten wij. Misschien dat verhaal kunnen promoten nog een beetje bij, bij VI, je weet het niet. Tussen alle blokken door. Hè? Afgesproken. Ik ga mijn best doen.
5: <lacht> Hou ik je aan hoor.
3: Ja, nee, ik ga zeker mijn best doen. Jij kijkt wel heel serieus. Je lacht weinig. Waar, waar komt dat door? Vind je dat? Ja, je kijkt het serieus de hele uit. Oh, uh,
5: Winsten. Winsten. Winsten, hey! Hé. <lacht> Allebei met een W. Ja. Hoor je er nu lachen?
3: Oh, die was leuk, ja. ja. Hoe was dat bij Winsten van de? Hij doet dat goed trouwens, dat ja, programma. Dat is
5: vreselijk knap, ja.
3: ja. Hij gaat daar staan en ja, het is wel autocue, maar nog. Er zijn genoeg presentatoren die autocue nog heel moeilijk vinden. Maar nou
5: ja, bij hem merk je niet dat hij het leest.
3: Nee, hij doet het echt heel knap, inderdaad. Laurens Boven, hartelijk welkom. Dankjewel. Nee, je hoeft nooit autocue, hè? Je kan gewoon alles zo. Of zit er een autocue in je bril?
9: Nee. Nee? Nee, ik, ik... <coughs> Ik doe het allemaal uit mijn hoofd. En soms heel vroeg. Als het heel vroeg op de radio is. Om zes uur of om half zeven. Moet of zo, je wel eens zo vroeg op de ja, radio? Luister je nooit we begin, nou, je we, we beginnen dan? We beginnen al om zes uur met uitzenden bij BNR. Bij BNR zo vroeg? Elke wel? dag. Boven uh, het weekend. Zit, zit, uh, bas, bas van Werken. Zit ja. hij dat nou Bas Ja, die zit dan al. Ja. Om zes uur? Zes uur ochtends. Zeker. Ongehoord. En dan, dan schrijf ik soms even wat dingen op. Want dan... dan uh, op je hand. Uh, op mijn telefoon. En dan ja? Gewoon vanaf telefoon. Dus en hoe lang ja. moet je dan opstaan als je dat moet doen dan? Uh, nou, uh, het, het kan een kwartiertje van tevoren. Dat doet al een paar jaar. Dus dan... dan uh, ja? Uh, het gaat erom dat je wakker klinkt, hè? Niet zozeer dat je... dit is radio, dus we hebben, geen, we hebben nu camera's. Maar TV,
3: radio, dus één als als grote
9: ik, illusie. Als ik thuis uh, mijn is doe, dan heb ik ja. geen, uh, geen webcam. Dus dan, Wij uh, hadden eigenlijk ook niet mogen vertellen dat we allebei in het
3: programma hebben gezeten, mensenkennis, want dat doen natuurlijk alsof het live is. Hè? Alsof je gewoon binnenkomt lopen. Hé, hey,
5: wat leuk dat we elkaar zien. Nee, natuurlijk, het lopen toch wel promo's.
3: Nee, joh. Oh, er zijn nog genoeg mensen. Mijn ouders denken waarschijnlijk nog steeds dat het lijf is, denk ik. Dat ze gewoon denken. En dan heb ik ze al drie keer verteld. dat ik, uh, maar ik mag niet zeggen of ik nou gewonnen of verloren heb. Heb jij gewonnen of verloren eigenlijk?
5: Ik heb gewonnen. Ja? Ik heb het, uh, het, uh, de nee, bij jou is het uitgezonden. Ja, bij mij is het gisteren uitgezonden. Ja. Maar bij jou liepen de promos lopen die dan toch ook al nu, denk ik?
3: Ja, dat denk ik wel. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen het snapt, Shelley. Kom oh. op, man. Echt niet. Waar kom je eigenlijk voor? Oh, ja, hand in broeken. Hand in broeken. Wat, wat een raar verhaal is dat nou. Ik, ik heb ja. begrepen dus dat hij al gescheiden was. Dat hij dus een kortstondige relatie heeft gehad met een medewerkster. Uh, dat zegt hij. Dat was het geheim
1: inderdaad, Ja, dat, ja?
9: dat zegt hij. Ja? Oh? Dat was geheim en hij zegt dat het een relatie was. Zij zegt dat het geen relatie was, maar dat het ongewenste seksuele uh, avances waren. Oké. Okay. Dus dat, dat is het conflict. En daar hebben ze dat is vijf jaar geleden allemaal gebeurd. En, en dat is nu dus uitgekomen via HP de Tijd. Dat is wel een beetje. Dat is wel. Uh, daar zaten we gisteren in Den Haag uh, werd er veel over uh, gefilosofeerd. Hoe dat nou toch opeens nu dan uh, ja. naar buiten komt. en wat is Waarom? de conclusie? Uh, 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 dat, kijk, Halbe Zelstra is gaan praten. Kennelijk. Want die wordt veelvuldig aangehaald in het artikel in HP De Tijd. Dus die is dingen gaan vertellen. Maar waarom? Dat weten we niet. Maar ja. die
5: heeft er dan toch baat bij dat dat uitlekt?
9: Ja, dat is het grote mysterie. dat hij het destijds
3: onder de mat heeft geschoven, toch?
9: Ja. Nee, dus dat, dat, dat is nog een ding om uit te zoeken over waarom dit nu naar buiten komt. Er werd ook veel gezegd. Er zijn een hoop VVD'ers natuurlijk weggegaan de laatste jaren. Ook ja. niet altijd in harmonie. Nee, uh, mensen op. weten nee. dingen. En, en dat op een bepaald moment dan dingen naar buiten komen. misschien ook uit racuno of dat soort zaken. Maar er was ook even sprake van dat, dat Han zijn baan over zou nemen. toch toen Halbe
3: weg moest. Maar toen werd er gezegd dat hij gezondheidsredenen en zo. Ja, toen was hij ziek. Ja.
9: Hij was een tijd uit running geweest. Het uh, is uh, niet helemaal duidelijk wat hij nou precies had. Maar hij is in ieder geval lang in de. Uh, uit running geweest en, en langzaamaan. Hij was nu eigenlijk weer terug. Net, ja. net voor het recess kwam hij weer terug en hij zou nu gewoon weer vol maar, aan het werken. De
3: conclusie gaan. is dus dat het een wraakactie is van Halbe Zelstra. Daar komt het op neer?
9: Nee, nee, nee. Dat, dat maak ik er nu van. Dat maak jij er nu van. Ja, maar ja.
3: Jij, jij speculeert. Jij zegt dat het wel nee, uit die hoek moet zeg komen. ik dat de
9: Halbe Zijlstra is gaan praten. En je weet natuurlijk niet waarom. Hè? Je weet niet met welk verhaal die journalist bij de Halbe Zijlstra terecht is gekomen. En waarom hij van alles en nog wat bevestigd heeft ja. uit wat er toen is gebeurd.
3: Maar die dame gaf gisteren een persverklaring. waar ze wel zei dat ze, destijds had afgesproken afgesproken, agree to disagree. Ja. Maar dat ze het daarna ook had gelaten. Het ja. kan dus niet uit haar hoek komen.
9: Nee. Nee, dat is niet waarschijnlijk. Dat is ook niet in haar belang dat dit nu opeens uh, naar buiten komt. Zij werkt in het, uh, uh, bij, de, bij de redactie van uh, Radio 1 vandaag. Dus dan weet je, dat is niet in haar belang dat dit verhaal dan opeens nog uh, nu natuurlijk naar buiten komt. Dus het hindert haar ook. Ja. Maar, maar heb, je nog, je,
3: heb je nou wel een conclusie van mij dan? Wat, wat waarschijnlijk de reden is waarom dit gebeurt?
9: Of weet je dit ook niet? Nee, dat weten we nog niet. Oh. Nee, daar wordt nog wel aan gewerkt, zullen we maar zeggen. Dat, zo gaat het dan misschien volgende week. Dat we dan meer weten. Misschien dat er meer naar buiten komt. Duidelijk vandaag was, de persconferentie van Mark Rutte. Uh, Mark Rutte had nergens zin in vandaag. Nee? Ge nee dat nergens, gebeurt niet vaak. Nee, het gebeurt echt niet vaak. Dat hij zo uh, zagrijnig en terughoudend antwoord aan het geven was. En natuurlijk ook over hand en broeken. Het was overduidelijk dat hij er weet van had. Hij zei van op een bepaald moment dat er iets speelde. Hij wilde niet bevestigen dat hij precies dit wist. Maar verder wilde hij niet gaan. Hij duwde alles weg naar de fractie. De fractie moest het oplossen, de fractie moest het oplossen. Was de vraag natuurlijk nog van... Goh, als je wist dat er wat speelde, waarom stond de Broeke dan nog op de lijst? Ja. Um, dat, dan, dan had het natuurlijk niet... Nou, het gerucht gaat zelfs dat Rutte eigenlijk wilde... dat hij niet op de lijst had gestaan bij de vorige verkiezingen. Uh, maar alles duwde hij weg. Hij wilde nergens antwoord op geven. Alles uh, zaak van de fractie en Klaas Dijkhoff. Ja, en Klaas Dijkhoff zei weer, ik had het waarschijnlijk
3: anders opgelost destijds. Ook gek, hè? Ja, dat geeft er ook alweer aan dat er toch iets anders zou aan de hand kunnen zijn geweest... dan een normale relatie tussen een man en een vrouw, als je het zo uitlegt.
9: Nou er lag dus een, een beschuldiging destijds van die vrouw. Dat het geen normale relatie was. Ja. En, uh, en, en, en zij hebben, zijn toen met advocaten. En hebben die verklaring toen opgesteld. Toen, is die, uh, toen zijn ze met die verklaring naar, naar Halbe Zijlska gegaan. Zo, van, zo hebben wij het opgelost. Halbe Zelstra vond het eigenlijk niet oké. Okay. Dus zegt hij een de tijd. En heeft toen die verklaring voorgelegd aan de integriteitscommissie van de VVD. Dus, zoals Halbe Zelstra het voorstelt, lijkt het alsof hij correct gehandeld heeft. Ja. Gedaan wat hij kon doen. En de integriteitscommissie van de VVD dan laat, heeft laten kijken. Interessant is trouwens wel weer dat um, het nu een probleem wordt op het moment dat het naar buiten komt. En dat is natuurlijk wel vaker geweest bij de VVD. Hoe kijk je er als vrouw
3: naar, Shelley, als je dit allemaal zo hoort?
5: Nou ja, ik denk dat als een vrouw zich seksueel op een verkeerde manier benaderd voelt. dan is dat toch zo. Dan kun je toch zeggen: ja, het was niet zo bedoeld. maar dan, dan voelt dat toch zo. Je kunt toch zeggen wat je wil naar commissie stappen. Maar dan, ja.
3: Ja, dan is het
5: zoals het is. Ja, ja dan snap ik niet hoe dat dan toch weer anders uitgelegd kan worden. Maar. Het is een heel groot verschil tussen ongepaste seksuele avances en een relatie hebben met elkaar, toch?
3: Ja. ja, tenzij er misschien iets van de rancune is geweest. Dat zij misschien wel meer wilde, dat hij dat niet wilde. Ja, maar dan heeft nog... ze
5: uiteindelijk toch, ja, uh, yeah, agree to disagree. Dus als je dan rancune hebt, dan heb je niet genoeg schade aangedaan, denk nee. ik dan.
9: Maar het is de zoveelste keer bij de VVD. Uh, dat dan een betreft... Kamerlid uh, vertrekt. Ja. Uh, met een integriteitskwestie. Ja dat klopt. Een prominent Kamerlid. Het wordt denk ik ook wel uh, een, een politiek probleem. In die zin dat die. Weet je, als Zo'n zo fractie dat is gewoon een team. Hè? Dat is een klein bedrijfje. En als, daar dan, als bij elk bedrijf te veel seniors vertrekken. In een bepaalde periode. Heb je gewoon een probleem in hoe het loopt. Nou dat probleem heeft de VVD fractie natuurlijk wel een beetje. Er zijn een hoop mensen met veel ervaring weggegaan. En uh, de, de, de buitenlandwoordvoerder gaat nu dus weg. Het is een van de meest prominente Kamerleden van ja, het Binnenhof. We hebben hem altijd andere heel buitenlandvoort... aangenaam in deze uitzending. Ja. Bedoel, uh... ja, de andere buitenlandwoordvoerder van de VVD, dat is uh, Malik Asmani... die gaat ook weg uit de ja. Tweede Kamer. Dat wordt, uh, die gaat naar het Europese parlement bij de volgende verkiezingen. Je, dus, dus er vallen wel gaten dan op die manier in zo'n fractie... die toch niet uitblinkt met, met mensen die heel onafhankelijk... En vol zelfvertrouwen. Nou bij bij ik had Klaas
3: Dijkhoff deze zomer nog aan de tafel zitten. Die probeerde toch te bagatelliseren. Dat het wel meevalt bij de VVD. Maar daar kun je toch niet meer omheen eigenlijk. Als je het eerlijk bent. Volgens mij is het wel een probleem. Ja. Dit. Maar ook even een persoonlijk probleem. Doet de halbal weer wat? Of, of zit hij nog gewoon thuis? Die zit thuis voor zover we ja. weten. Ja. Maar ook dit verhaal. Als en als, als gisteren.
9: Die... Volgens mij heeft verder niemand. behalve de hpd tijd. heeft niemand hem verder gisteren nog gesproken. Ook. Dus uh, dit, dit was zijn. Nou, kennelijk is het daar heeft hij wel de telefoon opgenomen, maar voor de rest is hij van de radar nog steeds. Ja.
5: Als je mag speculeren, wat voor voordeel kan in zitten voor Halbe Zijlstra?
9: Nou, Het zou natuurlijk kunnen dat um, uh, er een beschuldiging um, is geuit tegen Halbe Zijlstra. Dat Halbe Zijlstra slecht heeft gehandeld... Rond een kwestie die speelde met, uh, met hand en broeken. En dat die journalist met dat verhaal naar Halbe Zelstra is gegaan. Van, dat hey, is echt een verweer op dit verhaal. En dat het in feite een verweer was van Halbe Zelstra. En dat in zijn verweer natuurlijk dan alles naar buiten is gekomen. Ja, dat dat zou kunnen. Maar dat is ook alleen maar wat ik zelf... Maar, maar ook voor de zelf gegeven. gaat dit natuurlijk
3: heel schadelijk zijn. Daarom wil ik het even weten hoe het nou met halve gaat. Maar Halbe zelf zou ik trouwens zeggen. Hoe dat met die mensen verder moet nu, weet je wel. Wat betekent dit voor een carrière?
9: Uh, voorhand, ja, dat is ja, de, de, niet, niet veel goeds natuurlijk. We nee. kunnen niet uh, op de, de, gewoon in de publieke debat op die manier nog weer terugkomen makkelijk. Misschien zelfs daar zelf... eigenlijk makkelijker nog dan Hand en broek, ja. denk ik. Maar het... Dan even naar die geïrriteerde minister-president van ons... die er alles aan doet om die dividendbelastingen maar af te
3: schaffen. Ja. Ik, wat, wat, Segers had toch laatst geroepen dat het een breekpunt ging worden... in de coalitie? Of is dat er nee, alweer... dat het een
9: breekpunt is, oh, is geweest. In de, in de formatie.
3: Ja, ja, maar en, dat niet meer...
9: en dat het nog steeds zo is. Ja, Heel, dus, dus als de, de, dat ze daarom nog steeds gebonden zijn aan de afspraken die ze een jaar geleden gemaakt hebben. En dat als ze die afspraak zouden willen schenden, het is in feite nog steeds hetzelfde probleem is als een jaar geleden: dat het kabinet samenhangt met die dividendbelasting. Um, nou, we hebben vandaag Jan Lauw gehad, hè? Dat hadden we in de ochtenduitzending, ik weet niet of je dat... Nee, met, met het touwtje uit de briefbus, die? Ja, die Jantelau, Jan Terlouw, okay, ja. 86 jaar oud, nog steeds een uh, D66er natuurlijk, oud leider van D66. Met uh, veel aanzien binnen de partij, nou die heeft in een uh, nieuwe podcast van Jaap Jansen. Ja, wel bekend, hè? Onze ja, oude, Jaap, oude collega kaartjes Ja, kaartjes uitdelen, ik hoop ja. dat hij
3: terugkomt nu, uh, jongenstans ja, ja. weer weggaat.
9: Oh zo? Ja. ja, nee, weet ik niet. De, 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 word, daar zijn we mee bezig, met ja? de opvoeging van jongenstans. Oh, Hij heeft een podcast. een vrouw zeker, of niet? Dat weet ik niet. Oh, okay. Jaap Jans heeft nu een podcast. En die had Jan Lauw in de uitzending. En uh, Jan die zei in die podcast dat uh, het eigenlijk democratisch gewoon niet in orde is wat D66 aan het doen is. He, steun geven aan de afschaffing van de dividendbelasting. Terwijl er eigenlijk geen parlementaire meerderheid is. En, en bijna het hele volk het niet wil. Nou, dat werd natuurlijk voorgelegd aan uh, Rutte. Ja, en, en Rutte die, 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 die had helemaal geen zin om daarop te antwoorden. En, en die zei uiteindelijk van ja, maar wij, als wij gaan doen wat het volk wil dan en niet meer doen wat wij vinden wat goed is voor het land, ja, dan is het einde zoek. Ja, maar dus ze zijn toch gekozen door het
3: volk om, om de dingen te doen ja. die het volk wil? Of is het, werkt het een beetje omgekeerd? Nee, maar het moet het alleen maar dingen doen die jij denkt dat werkt. Het
9: is in Den Haag ook wel een noem je dat? Een, 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 een bevred, van, bevred van vermogen of een gunst of, of een eer? Ja. of een... Een teken van de kwaliteit als je dus in staat bent om onpopulaire maatregelen te nemen die dus niemand wil. Um, en, en vanuit een idee dat dat goed is voor het land. Nou, dat is het mindset, het frame waar Rutte in zit. Van dit moeten we doen, want dit is goed voor het land. En al wil niemand het, ik weet dat het goed is en daarvoor. Hey, heb jij wel gestemd, doen. Jullie, Laatste keer? Zeker. Ja? Op Mark ja? Rutte?
5: Nee, ik heb niet op Mark Rutte gestemd. Maar op wie dan? Dat zou ik liever voor mezelf. Echt waar? Ja. Oh, oké.
3: Okay. Nou, dat vind ik wie heb jij gestemd? Ik heb op een hal, nee, niet op, halbe, op, op CDA, Buma, dat is mijn vriend, hè? Ja, is dat mijn vriend eigenlijk? Nee, ik heb op Siebrand gestemd. Nee, Siebrand was een paar keer in uitzending, kwam met goede punten. Ik nou, ga ik CDA stemmen. Maar ik heb ook al eens uh, SP gestemd. Ik heb al een keer T66 gestemd. Ik heb al VVD gestemd. Ja, dat moet VVD ik ook zeggen. Ik ga ook ik van links naar rechts. Ja, dus in dat opzicht ben ik niet geheel depositief. Maar hij gaat, hij gaat wat vind je dat goed dat het doorgedrukt wordt? Nou, dividendbelasting weg, mee.
5: Ik vind het apart dat iedereen het heeft over de dividendbelasting. Dat niemand lijkt te spreken over de verhoging op uh, alcohol. Op kratten bier. Ja. Nou, niet dat dat belangrijker is. Alleen dat is denk ik wat mensen bij het koffiezetapparaat ook wel veel bezig houdt.
9: Ja, houdt het jou dat ook bezig? Dat het bier duurder wordt. Ja. ja. Nee.
5: Nou ja, maar als het je de kratten neemt... Je geen bier, bier
9: zeker? Jawel, maar... Oh. Um... Nee, ik, weet je, ik, ik ben aan het stoppen met roken al een tijdje. En ik vind het eigenlijk alleen maar goed dat de roken duurder wordt. Omdat ik weet dat roken zo ontzettend ongezond is en dat je er dood ja, van gaat. En dan ben je ermee gestopt bent inmiddels. Ja, work in progress. Ja. Maar um, met, met alcohol, ja, dat gaat toch een beetje hetzelfde mee. Dat zijn gewoon dingen die zijn gewoon niet gezond. En uh, volgens mij het, het is heel grappig dat je het zegt Want ik heb er eigenlijk nog nooit zo over stilgestaan Dat er eigenlijk nooit echt discussie over is Over de accijnsverhogingen op uh, alcohol en tabak Want dat gaat een soort automatisme van Nee, dat doen we niet, want het is, hè, je hoort het niet te doen yeah. Dus mag het duurder zijn
5: Maar uiteindelijk drinkt iedereen een biertje En wordt het voor iedereen duurder En ik denk dat heel veel mensen op straat dat wel merken dat
3: wel Hoewel waar. we er niet veel over praten Ja, maar of ze minder gaan drinken Dat is nog maar de vraag, dan denk ik Dat betwijfel ik Dat denk ik ook maar het gaat gewoon komen die dividendbelastingafschaffing. Daar kunnen we vanuit gaan.
9: De, voorlopig wel. Ja. Um, uh, het aardige is, de, de Unilever, de aandeelhoudersvergadering van Unilever, moet nog formeel instemmen met de verhuizing naar Rotterdam. Ja. Dat doen ze in oktober. Okay. Uh, dus in ieder geval tot oktober ja, het verhaal in zijn, ja, dat, dat, dat die, dat die ja. afgeschaft wordt. Wat er daarna gebeurt, hè, ja. als ze eenmaal echt komen, misschien dat de Eerste Kamer dan uiteindelijk zegt: nou we schaffen hem toch maar niet af. Nee, heerlijk, maar, maar dan er zit dan het wel in Rotterdam, hè. heeft Unilever he? al besloten dat ze zit komen. in Rotterdam.
3: Nou, Zo moeten we het even rekken. Heel verstandig van ze. Logisch bedankt. Tot volgende week. Ja, tot volgende week.
1: Discover your smile.
2: BNR Nieuwsradio. The Friday move. Ik neem
1: het
3: serieus.
4: Ik ben heel benieuwd hoe ver het ermee staat. Want...
6: It's an incredible deal. It's an incredible deal for both parties. En
1: dat is ook reden waarom wij uh, collectieve actie voeren. Een vraag. Ja, dat doe ik niet aan.
2: Wilfred Genee.
3: Vanuit het Dobbeltje bij Hilton Hotel in Amsterdam. Aangeschoven communicatiedeskundige. Dat blijft te prachtig voor. Jan Ries. En, uh, hij zit hier samen samen met uh, Shelly Sterk. Communicatie, ook deskundig in zekere zin natuurlijk, want dat doe je natuurlijk ook erg dagelijks. We gaan <totstuk> praten over de DSP-bank. Alhoewel het aardig is om even die situatie met Hand en Broeken nog voorbij te laten komen. Wat is jouw mening daarover, Jan?
4: Nou, ik vind het allereerst natuurlijk een persoonlijk drama. en Een gemis in de politiek. Want hij was een. En is toch steeds een uitermate deskundig. Hardwerkend en ontzettend aardig. Je hebt het net zelf al gezegd. Ja, ontzettend aardig vriend fan. Vriend van de show
3: vond ik het en, altijd wel. Ja,
4: en, en van, van heel veel mensen. Dus het is inderdaad diep treurig voor hem persoonlijk. En het is helaas zo gelopen als het gelopen is. En het is een primeur geweest van Ton en Van Dijk die dat correct heeft gedaan. Maar was er nou sprake van een relatie of niet? Nou ja, er wordt verschillend tegen aangekeken. Als je twee verklaringen naast elkaar legt van... De vriendin en van Hand en Broeke zelf. Hans zegt: Nou ja, we hebben een relatie gehad, uh, over en weer, en, en hebben dan ook bij elkaar gewoon geslapen. Nou, als dat dan op een gegeven moment eindigt, is dat dan ook voorbij. Hè? En de ander zegt: Ja, ik heb dat toch anders beleefd. En dan zeg je terecht, natuurlijk. Ja, dat is dan ook een beleving die je op dat moment hebt. Als je. En, 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 ja, en, 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 en dat is natuurlijk wat, wat Ton F. van Dijk, de HP de tijd, terecht stelt als je dan een samen een vaststellingsovereenkomst tekent, dan word je als politiek. Dieticus toch wel gebonden, op enige manier. En dus ook kwetsbaar. Het hangt ja. vijf jaar als een donkere wolk boven hem. En als dat dan repercussies heeft, ja, dan wordt het functioneren. Alleen al door het simpele feit dat er zo'n vaststellingsovereenkomst is. Nog los van het feit of dat al dan niet waar is of niet waar is. Of hoe dat beleefd is. Wordt dat een politiek feit wat relevant is.
1: Ja,
3: je bent wel een prater hè jij. Zelfs jij yeah. bent
2: er stil van. Nou ja,
3: ik zit er even over na te denken of ik er nog door moet gaan of niet. Want ik wilde eigenlijk naar Dirk de Scheringa toe. Die, die praat zelf helemaal niet, hè Dirk. Jij bent echt de woordvoerder voor Dirk Gaat op dit moment, toch? Ja, voor een aantal ondernemers die een
4: aantal jaren geleden geld bij elkaar gebracht hebben. Eh, vooraanstaande, succesvolle ondernemers ook in Nederland. Die, zoals? Die, nou ja, bijvoorbeeld zoals eh, Chris van eh, der Zwan. Eh, Chris van der Zwan, de oud-directeur van Wijsmuller. Redder van Telstar, ik denk dat je hem kent. Nico Bleijendaal, eh, oud-CEO van Hooghoofd. Een aantal mensen, zo'n twintig mensen bij elkaar die zeggen. Ja, Dirk wat je er ook van mag zeggen, heeft... heeft uh, 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 zijn best gedaan en is onrecht aangedaan door de belangrijkste autoriteit in Nederland. De belangrijkste uh, DNB-bank die anderen moet controleren. Uh, en daar moet onderzoek naar gedaan worden. En ook worden. de politiek, hè? En, en, en ook mee. het ministerie van ja. Financiën. We gaan maandag, uh, gaat Geert-Jan Knoops getuigen horen. Negen uh, jaar bijna na het faillissement van DSB... En we gaan dan terug naar het weekend van uh, van, van, van Oktober 2009, uh, 11 en 12 oktober 2009. Waarin, ja, eigenlijk op een, op een heel beschamende en amateuristische wijze gecommuniceerd is. Zowel door de Nederlandse Bank als door het ministerie van Financiën. Waarin uh, eigenlijk ervan uitgegaan werd dat er op die maandag een noodregeling afgekondigd zou worden. Ja. Maar de heer Scheringa is naar de rechter gestapt. En wie schetst ook de totale verbijstering... natuurlijk bij de Nederlandse Bank... waar iedereen klaar zat, 500 mensen geïnformeerd waren... een persconferentie gehouden zou worden... dat midden in de nacht, om half twee s'nachts... Die rechtbank constateert... Nee, die noodregeling is Voordat niet die noodzakelijk. die noodregeling
3: om de DSB-bank te gaan helpen... Help, nou ja, dat Financieel te ondersteunen... En dat betekent
4: dat... Dat het dat, 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 dat dan ook... een tot, dat, ja, Het kan wel weer dat de banken er zo slecht
3: voor stond... Dat die, die, die noodregeling noodzakelijk had, ja.
4: was. Maar dat betekent als zoiets lekt... En als je 500 mensen informeert daarover... Yeah. Waarvan 250, 250 echt wel wisten waar het over ging... En je hebt dan niet de geringste geheimhoudingsverplichting laten tekenen. Je hebt niet de geringste protocollen die daarvoor werken. Je hebt ook helemaal geen rekening gehouden met een ander scenario dan dat dat wel zou gaan klappen op dat moment. En ze hebben ook gewoon gezegd, DSB valt om, we gaan ons voorbereiden. Je mag je voorbereiden, je moet je zelfs voorbereiden. Je moet anticiperen op wat er gaat gebeuren. Maar natuurlijk wel moet dat vanuit een, een, een zorgplicht gebeuren. Het ja. moet ordentelijk gebeuren. Het moet binnen de geheimhouding gebeuren. En toen dus, om, om, om half twee s'nachts, de rechter en dat is cruciaal. Dat DSB over genoeg geld beschikte. Om zowel op korte termijn als op langere termijn. Aan alle verplichtingen te voldoen. Ja, toen is er natuurlijk met verbijstering ook gereageerd op. En bij de Nederlandse bank. Waarover, die die er zoveel overtuigd
3: waren dat dat ja, niet meer Ja, die waren mogelijk daarvan was.
4: overtuigd. Die hadden op basis van, van alle Dus hebben we ook over iedereen geïnformeerd. Uh, inclusief de Volkskrant die de volgende dag opende met de mededeling, ja, er is door de Nederlandse bank een noodvoorziening uh, uh, aangevraagd. Dus, dus die, 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 die noodregeling aangevraagd. Die noodregeling als een woord was nog niet van tevoren gecommuniceerd. En ja, toen was er natuurlijk een bankrun uh, die veel groter was dan daarvoor. 15 tot 20 miljoen werd opgenomen per uur. Ja, toen was het natuurlijk een, 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 het wachten... Op de volgende noodregeling. En, 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 en op de 19e oktober was, was DSB failliet. Dus wat Knoops nu gaat vragen is... hoe amateuristisch en hoe opzettelijk is er gecommuniceerd... door de top van de Nederlandse Bank... en door de top van het ministerie van Financiën... Ja. in dat hele bewuste weekend... wat geleid heeft tot een grote bankrun... en wat geleid heeft uiteindelijk tot het faillissement van zijn bank. Maar Nout
3: Willink en Wouter Bos, minister destijds... zijn nog niet gedaagd, begrijp ik.
4: Maandag worden er vijf... Uh, toppers wel en die daar zeer bij betrokken zijn gehoord. Uh, twee vanuit Financiën, twee mensen vanuit Financiën en, uh, en drie vanuit de Nederlandse Bank. Uh, daar worden vragen aangesteld. Daar wordt onder ede gevraagd. Wat er exact dat weekend is gebeurd. Wie er geïnformeerd is. Of daar protocollen lagen. Of er geheimhoudingsverklaringen waren. Uh, of er een ander scenario was dan dit scenario. Um, Want was het onlogisch dan... om
3: zoveel mensen te informeren? Was dat onlogisch nee, als je het is zoiets niet moet
4: onlogisch, doen? Uh, dat je zoveel mensen informeert je, als dat zoiets je, gebeurt. Dat je, dat je je prepareert. Het is niet onlogisch dat je natuurlijk je voorbereidt op, op beide scenario's. Maar natuurlijk wel onder de mestring Gent. De voorwaarden. De Nederlandse Bank is met name een autoriteit die andere financiële instellingen, verzekeraars en banken. de hoogst denkbare verplichtingen oplegt. juist over die geheimhouding. Maar de Nederlandse dat Bank zal
3: dan toch altijd zeggen. Ja, maak een potje van. De Nederlandse Bank zal toch altijd zeggen. anders dan dit kon niet. Dit was noodzakelijk. Nee, anders om kan mensen... natuurlijk
4: wel. Je kunt 500 mensen natuurlijk wel informeren. met geheimhoudingsverklaringen. Dat ja, moet je. Ook maar ja, doen. Je weet hoe dat werkt. Maar stel toch? dat
5: ze dat dus doen. Stel dat ze zeggen, ja, maar zelfs joh, dat hebben ze niet gedaan. Hè? Oh. Stel dat ze dat wel zouden doen. We hadden het anders moeten doen. Waar is Dirk Scheringer dan op uit?
4: Wat er nu eerst moet worden vastgesteld is dat op die hele bewuste avond... die nacht van zondag op maandag... De, de, en dat is een feit. Hè, dat, dat toen een rechtbank is geweest in Nederland. We leven in een rechtsstaat. Die geoordeeld heeft. Er was voldoende liquide middelen voor handen op dat moment. Er was voldoende geld om aan alle verplichtingen te voldoen. En er was ook in de toekomst. ze waren solvabel genoeg ook in de toekomst voldoende geld. Dat is een feit. Eh, en als je nu naar de huidige cijfers krijgt van DSB. Het is nu negen jaar na dato. Gaat het hartstikke goed met die bank. Zij maken jaarlijks winst. Uh, ze hebben alle schulden bijna voldaan. En als die dadelijk voldaan zijn. Alle schulden van al die toekomst. En van al die verschillende... Maar er zijn uh, nog veel mensen die uh, bij de
3: DSB-bank zitten?
4: Nee, daar zijn, nog, daar zijn natuurlijk schuldeisers geweest ja. die dat hebben afgehandeld. En zelfs als dat dadelijk afgehandeld is... dan is er nog geld over, een miljard... om zelfs de, 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 de interestvergoedingen nog te doen. Dus ja. dat is ook, als je nu vandaag het AD leest... dan zeg ik, ja, de cijfers lijken Scheringa uh, gelijk te geven. Maar dat,
5: dat die in zich gelijkgesteld wordt. Wat dan? Gaat het om geld? Ja, dan Waar gaat het Dan gaat het, om? het natuurlijk om 830 miljoen staat en dan hier? Gaat
4: het, dan gaat het om
3: een claim als die schade? ook in Nederland... natuurlijk. Wel ongekend is, dan ja. gaat het om een schadeclaim van 830 miljoen. Wat, hoe gaat het nu met Dirk? Die heeft er weer nieuwe zaak opgezet. Hij Ik vind het... uh, Dirk een ongelooflijke uh, 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 doordouwer.
4: Uh, er niet onder te krijgen. Uh, het gaat natuurlijk ook financieel best lastig. Want hij heeft nooit geld uit zijn eigen bedrijf gehaald. Hij heeft dat altijd heel keurig gedaan. Hij heeft nooit geld apart gezet. Dus hij wordt nu ook dan uh, in die zin wel geholpen. Ook door dit soort ondernemers die hem daarin ondersteunen. Maar ik, 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 ik waardeer zijn vechtlust. Ik waardeer uh, de manier waarop hij uh, probeert om zijn gelijk te krijgen. En ja, dat zullen we zien. Maar de indruk wordt ook gewekt begint. Jan. En ik
3: weet niet of dat Calimiro gedrag is. Dat hij niet geaccepteerd werd in de financiële wereld. Dat hij eigenlijk een beetje, ik zal niet zeggen een paria was. Maar wel een beetje een nou ja, dat is natuurlijk algemeen bekend
4: en dat werd toen ook neergezet. Maar waar het nu om gaat, is om de feiten uh, en onder Ede boven water te krijgen. Waaruit zal blijken, naar alle waarschijnlijkheid, dat DNB op een ongelooflijke amateuristische en ook vooropgezette manier heeft gecommuniceerd. Met het doel om DSB. Maar stel uh, dat dat de conclusie wordt.
3: Ik bedoel, het kan toch nooit gebeuren dat de, dat de Nederlandse bank voor zo'n claim wordt aangesproken? Dan is het toch het failliet van het hele bankaire systeem in Nederland ook dan? We zullen zien. Ja, nee, jij staat aan die kant, dat snap ik ook We heel goed. Zien. Maar dat is niet realistisch om dat te denken. Ik denk het wel. Ik denk van. dat uiteindelijk, als het er mocht
4: blijken... Dat, en dat zal eerst moeten vastgesteld worden... en daarom die verhoren... Dat er op een amateuristisch hebben opgezet. en opzettelijke wijze is gecommuniceerd. Uh, het lek dat werkelijk de oorzaak was. van de bankrun die daar heeft plaatsgevonden. en die bankrun uiteindelijk tot het faillissement heeft geleid. dan is uh, uh, er onbehoorlijk bestuur geweest. dan is er onrechtmatig gehandeld. Je denkt dat het er aan de zorg. dan is aan de zorgplicht van de autoriteit. Hè. Dat is de dat meest, ik dus jou, dat ja. is de, de, de Nederlandse bank is niet niks. Hè. Die legt dit op aan een andere. Ja, die, is dan, die zorgvuldigheid is met voeten getreden. Dan. en dan hebben we echt wel een heel ik wel aan, wel
3: aan welk kantje staat, Jan, op dit moment. Dat is heel duidelijk merkbaar. Ja, dat is. Ja, nee, dat dat is wel, voor, dat nee, dat merk ik heel goed <laughs> aan inderdaad. <laughs> Wat is jouw gevoel, ja. Shelley, als je dit zo hoort?
5: Ik, als ik het zo aanhoor, dan is die 830 miljoen wel heel uh, optimistisch.
3: Ja, nou, misschien een paar miljoen, maar dat nou, denk ik ja, ook niet. Dan gaat het om de
4: schade, schadebepaling van, het, van, van, ik, van de schade die geleden is. Het is maar niet allereerst moet, moet gekeken worden of de Nederlandse Bank schadeplichtig is. En daarom heeft ook Geert-Jan Knoops nu al uh, de Nederlandse Bank, de Staten van Nederland en de AFM... Uh, natuurlijk hier verantwoordelijk. En dat nou, wil ik
3: in Wouterbos gaan nog volgen. Die komen ook nog aan de beurt. Nou, in nou, dat zullen we zien. Hè. We gaan nu
4: in eerste instantie deze vijf mensen horen... Uh, die dat direct bij betrokken zijn geweest. Mochten daar vervolgvragen zijn, en ik, ik acht dat zeer aannemelijk... dan zullen de volgende vijf leidinggevenden gehoord
3: worden en zo verder. Ja. Nou, Jan, bedankt. Jij bent van alle maakte thuis. Hè? Nu zit je weer in de bankenwereld, zeg.
2: Ongelooflijk ik zat bij allemaal. De
3: ja. ja, een schaatscel, vooral ik je verstand van, <laughs> maar niet normaal. Nu kun je naar wijn. Oh, je zat al aan de wijn. Nou, hartstikke goed. Tot zo na de reclame. Kom maar nul. Weer in de, niet de absolute slotfase gelukkig... maar weer een aardig stukje onderweg... in deze uitzending van de Friday Move 31 augustus. Ja, die Sterk is even naar het toilet... en dit is hier nog een aardig stukje lopen van volgens mij. Dus nou, die zal zo weer terugkomen. En die kan dan ook gelijk een collega begroeten... want we zijn collega's onder elkaar. Of Steegeman, hartelijk welkom.
4: Ja, uh, uh, welkom uh, in hè? Eigenlijk wel, ja. ja vind je beetje... het nog steeds leuk bij die zender? Ja, ik vind het nog leuk bij die zender. En waar komt dat door? Door de programma's die ik mag
3: maken. Ja, je krijgt alle ruimte. ja. Ik wel. Jij ook? <laughs> nou, inhoudelijk zeker, ja. Nee, ik, maak een, ik maak een uur televisie
4: en dat vind ik mooi. Uur is meer dan ja, genoeg? Ja, op één ja. avond vind ik dat meer dan genoeg. En, en hoeveel blokken zitten er bij jou in? Uh, uh, twee in de programma's. Twee in het programma. Oké. Okay. En daar twee omheen nog? Ook nog? Dus vier in totaal. Maar als je dat eerste blok dan mist, ja, laat hij het niet horen, maar dan, dan heb je dus maar twee. Je hebt maar last van twee. Eigenlijk van twee. En jullie?
3: Wij hebben er op dit moment vier in. Maar we hebben ook twee uur televisie. Dus ja, dat is twee keer zo lang natuurlijk <lacht> ja, dat is waar. Ja. Tot zover. <lacht> hey, je leek een beetje op Kabouter Plop op die foto. Vond je zelf ook niet? Ik zat te kijken. in Kabouter Plop. Ah, die had ik al niet gehoord. Ja, dat ja, zou kunnen. Ja. Ja. Of uh, Giet had ik ook al gehoord. Ja, ja. Nee, Kabouter Plop. Hoe vond Vereniging jij eruit zien uitzien, Alberto, op die foto dat hij die bom plaatste?
5: Niet heel charmant, nee. Nee, hè? Hij <lacht> <Nee, lacht> was wel dat goed klopt. ouder gemaakt.
4: Ja, nee, dat is waar. Ja, Het is een beetje een... Uh... Een, 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 een beetje, een, 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 laat ik zeggen, een, een wiskundeleraar. Maar ik, ik ja. was wat aan het
3: twijfelen. Ik denk, alle wiskundeleraar die nu luisteren, vinden dat vervelend. Maar een ja. beetje een beetje stoffig type. Het, het zag er stoffig uit, inderdaad. Ja. Ja. Maar ja, je hebt ook al gezien aan deze tafel dat ik moet maar niet meer doen... want ik word toch gek Maar daar ben je weer een beetje op teruggekomen op een gegeven moment, hè? Ja, klopt. Ja. Ja. Omdat het te leuk is ook? Of? Ja, het heeft er wel mee
4: te maken. En... Uh... Ja, ook omdat je er dichtbij wilt zijn. Uh, bij de plekken waar het misgaat. En, uh, en, en als het kan, waarom niet? Ik heb vorig jaar een hele, hele serie ermee kunnen maken. En, uh, en, maar nu gebruik ik het alleen voor de eerste aflevering.
3: Oké. Okay. Heb je, heb je wat vind je ervan eigenlijk voor deze vraag Eerste eerst, eerst vraag, vind je het leuke televisie?
5: Ik vind spraakmaken een spannende televisie. Vind het leuke en goed het televisie. dat het gebeurt. Uh, nou, af en toe kan ik ervan genieten, ja. ja
3: maar goed dat het gebeurt en spraakmaken. Dat is de Ja, het is geen
5: amusement.
3: Nou, toch wel, ook een beetje. Nou ja, we proberen het wel
4: uh, zo prettig te verpakken dat er veel mensen kijken. Maar het, het doel is natuurlijk iets anders. Het doel is, uh, is journalistiek bedrijven.
3: Ja, en dan leg je een bom neer, op een Ja. in een eetzaal.
4: Ja, dat doen wij. Om, om te laten zien hoe, uh, hoe die beveiliging uh, schuttert. En dat hebben we gedaan. Omdat wij de vorige keer hebben een, uh, iets naar buiten hebben kunnen rijden. Om aan te tonen wat er, uh, dat er iets niet goed was. En nu vonden we het belangrijk om te laten zien dat de militairen die daar binnen zijn, dat die zich niet veilig uh, kunnen voelen helaas. En, uh, maar het is niet alleen dat. Wij, wij zullen we hebben de afgelopen periode op meerdere kazernes... op meerdere momenten zijn we binnen geweest. En, uh, ik vind het heel bizar dat, dat je na twee eerdere uitzendingen... dat het nog steeds niet op orde is. En daarom hebben we dit gedaan. Heb je ja.
5: ook wel eens iets gedaan waarvan het uiteindelijk wel op orde bleek... maar niet uitgezonden omdat het niet spannend was?
4: Nee. En ik denk eerlijk gezegd dat als dat zo zou zijn geweest... Dat daar wel een foto van zou zijn gemaakt. En uh, dat, uh, dat de kazerne of Schiphol of dergelijks dat wel had naar buiten gebracht. Nee, dat is nooit gebeurd.
3: Maar schijnend wat jij constateert. En dat betekent dus dat al die situaties nee, nee, niet kloppen. Maar,
4: Nee, maar we gaan natuurlijk pas uh, richting zo'n toegangspoort. Als wij van de buitenkant hebben gezien dat er iets niet deugt. Dus we, we gaan niet zomaar daar ergens naartoe wandelen. Uh, dat vergt wel enige voorbereiding. Maar op het moment dat je denkt, van, nou, daar zit een lek. Dan, uh, dan gaan we het wel gewoon proberen. En je weet nooit hoe het gaat. Nee, dat
3: is dus veel posten van tevoren. Ja. Mensen er neerzetten, verschillende mensen. Verschillende mensen. Ook, ook in, in vermomming dan al, of dan nog nee, niet? Nee, want die mensen komen niet op tv. Dus nee, dat weet ik het wel, doen. maar ik kan me voorstellen dat je niet steeds dezelfde er neer kan zetten, Nee, toch? dat
4: klopt. En uh, steeds met een andere auto en iemand anders gaat dan posten. Zo, ja,
3: zo gaat dat dan. Dat laat je andere mensen doen of doe je zelf ook mee dan? Uh, dat uh, laat je andere uh,
4: mensen doen? Ja, maar ik ga er zelf ook wel eens achter in een autootje zitten om te kijken. Ja. En wat is dan het moment dat je zegt, nu gaan we het doen? Hoe werkt dat? Nou, dan uh, in eerste instantie voor dit seizoen, heeft, voor deze aflevering, heeft een collega dat als eerste gedaan. En uh, nou ja, dan ga je meekijken. Dat is een moment, uh, dat is ontzettend spannend, want je weet niet wat er gebeurt. En op het moment dat je dan aan de poort wel wordt, uh, wordt tegengehouden, of het lek blijkt toch geen lek te zijn. Oké, okay, even goede vrienden, dan, uh, dan, dan blijkt het wel op orde, maar ja, dat is dus niet zo.
3: Schokje van het gemak?
4: Ja. ja Neem ons even mee in het moment hoe het ging. Nou, uh, op de terugweg met collega's daar waar je normaal gesproken... Uh, ja, het, het, soms zie je het, zie je het aankomen. En, uh, maar in dit geval waren we ook echt een beetje boos, gek genoeg. Van hoe, hoe, uh, dat, dat, dat je dus twee keer daar iets, uh, iets duidelijk maakt. Dat er ook in, in de politiek wordt gesproken over dat het moet worden opgelost. En het voelt soms wat frustrerend dat dat dan blijkbaar niet goed is, uh, is opgepakt. Dus we waren, waren oprecht boos en, en, en verbaasd. Ja. Wat ik heel
5: opmerkelijk vond is dat Defensie niet doorhad dat Alberto dit gedaan had.
4: Ja, maar dat komt omdat, je, omdat zij niet weten wie daar op dat terrein allemaal rondlopen. En als je op dat terrein bent, dan is er ook geen controle. En als je er buiten gaat, ook niet. Dus ja, dan weet ja, ze... je. maar je hebt iets
5: neergezet, toch? Ik bedoel, dat zouden ze dan moeten vinden?
3: Ja, nou, dat is uiteindelijk wel gevonden. Ja, maar het was toch heel opzichtig dat je kon zien dat het geen bom was, maar toch werd er.
5: Iedereen, ja, Dat de ja, explosieve
3: lag... opruimingsdienst moest aan de bak.
5: Ja,
4: ja nou ja, dat is een koffer geweest en er zat een camera in... en er zat een, uh, een beetje klei zat erin en, en wat papieren met wat foto's voor mij. En ja, de explosieve opruimingsdienst is gekomen. En ik had gedacht dat ze meteen zouden ontdekken dat het een nepbom was. Maar blijkbaar dachten zij dat er nog mensen in het pand aanwezig waren. Dat was niet zo, want ik heb hem neergelegd en we zijn meteen weer naar buiten gegaan. Hoe lang duurde het
5: voordat ze het koffertje vonden?
4: Ja, zij zeggen dat ze hem vrij snel hebben gevonden. Maar ik ben een uurtje of twee daarna gebeld. Omdat ik een, uh, uh, mijn telefoon aan de buitenkant van de koffer had neergezet. Maar dat was een 06-nummer van Albert Peileveld. Want ik was zogenaamd Albert Peileveld. Ja. Werkzaam bij de inlichtingendienst.
3: En zo zijn je nog bij een aantal uh, kazernes geweest? Of, of? Ja, we zijn uh, bij de,
4: de naburige kazerne zijn we ook naar binnen geweest. En, uh, en uh, dat hebben we tweemaal gedaan. En Defensie, inmiddels daarmee in contact nu ook? Of, ja. Ja, ja, ja. En hoe is dat nu? Nou, contact is prettig. <laughs> Ga weg. Weet je dat? Oh ja, maar dat is... Dat, ja? ja? Mensen denken altijd dat we dan vijanden zijn. En dat is ook heel vervelend voor ze. En dat begrijp ik ook. Maar ik kan me nog herinneren dat ik tien jaar geleden... bijvoorbeeld een uitzending heb gemaakt over de toenmalige slechte beveiliging. En dat ik een kort na de uitzending door de toenmalige voorlichter werd gebeld... of ik mee wilde spelen in een promootje op tv... om de open dag aan te kondigen. <laughs> dat was in Havelten, was dat? Wat was ja, dat die? was toen in Havelten. Ja. Uh, dus maar help me, uh, dat, dat, gewoon in een promo meespelen dan. Ja, dat heb ik niet gedaan. Nee, maar... maar ik vond het aanbod heel grappig. Dus je ja. had wel gevoel voor humor. Ja, kijk, je kunt op twee manieren daarop reageren. En op het moment dat zoiets naar buiten komt, dan is dat vervelend voor ze. Maar dat betekent niet dat je na de hand niet gewoon op een professionele manier en een leuke manier soms ook met elkaar kunt praten. Dus ik heb, ik heb zojuist nog ook een, een prima gesprek gevoerd met ze om, om ze uit te leggen hoe het lek eruit ziet. En, uh, en, en, en dat, dat beloften ze jou
3: dat ze er keihard aan gingen werken nu?
4: Nou, zij gaan na de uitzending met een, met een reactie komen, maar... Je kunt er wel van ja, maar dat vind dat ik dus slap,
5: want hadden, gisteren hadden we Barbara Visser een show nieuws, staatssecretaris van Defensie. En die zei, ja, ik moet de uitzending afwachten, ik kan er nog niks over zeggen. Nee. Ja, maar je kan ze gewoon zeggen dat het helemaal niet moet kunnen, dat je alles aan gaat doen om dat te veranderen. Ja, maar
4: dat. ze weten op dat moment alleen maar dat er mensen binnen zijn geweest die dat niet horen. dat heeft ze ook gezegd. Ja, en voor de rest kan ze op dat moment ook nog niet zoveel zeggen. Dus ik begrijp wel dat zij de uitzending afwachten. Zou dat dat voor jou zijn, deze vorm van journalistiek?
5: Nee, het is niet voor mij gemaakt. Ik zou het in mijn broek doen als ik ergens naar binnen moet in een, uh, met een gekke vermomming. Nou,
4: dat zijn niet uh, de spannendste momenten, hoor. Het is spannender om een, uh, om een drugsdealer of een, uh, een poir aan te spreken. of nou, dat wat niet niet mag...
5: echt aan,
4: nee. Nee, nee maar goed, dit is, dit is op een andere manier spannend. Dit is jongensachtig, uh, jongensboekachtig. Is, uh, en als het fout gaat, dan gaat het natuurlijk niet echt fout, laten we eerlijk zijn. Ja. Dan word je gewoon aan de poort tegengehouden, maar... Het ja, andere werk is spannender ja. dan dit.
3: Maar, maar oefen je het van tevoren ook met collega's? Wat je, hoe je het gaat, gaat aanpakken? Rollenspellen en zo? Of, of? Ja, ja,
4: ja. Nee, niet extreem, joh. Je gaat gewoon uh, daar naartoe en uh, je spreekt van tevoren wel door... wat er gebeurt op het moment dat je niet er binnen gaat. En ga je dan uh, met de cameraploeg je laten zien? Bijvoorbeeld ga je iemand confronteren of doe dat niet? Of hoe ga je dat dan aanpakken? Maar ja, dat bleek allemaal niet nodig. We konden gewoon door. Ja.
5: Hoe lig jij dan in je bed s'avonds? Want wel ongelooflijk of toch stiekem? Yes, 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 yes. Ja,
4: dat is natuurlijk dubbel. Want je hebt ook een goed verhaal te pakken. Alleen, het is oprecht zo dat wij dit doen omdat wij het gewoon uh, belangrijk vinden om dit te doen. Dus ja, wij, uh, wij, wij denken dan ook meteen van oké, okay, hoe gaan we dit aanpakken en uh, welke politici gaan we vragen, et cetera, et cetera. Maar hoe vaak kan je dit nog doen eigenlijk Alberto? Wanneer ben je er klaar mee? Ja, uh, ik ben 15 jaar geleden begonnen met het programma. Uh, na twee jaar stond ik op Schiphol. En dacht iedereen, dat doe je dus maar één keer. Nou, in de tussentijd uh, Defensie een aantal keren gedaan. Het paleis, uh, de rechtbank, noem maar op. Dus, ja, uh, maar bevreeg
3: dat zelf ook nog dan om het steeds te
4: blijven doen? Nou ja, misschien herken je je daarin. Ik vind het ongelooflijk uh, mooi en,
3: en leuk werk wat ik doe. Dus ja, ik, uh, uh, dat, dat blijft.
4: Maar zeg maar.
2: Ik heb
3: een heel ander programma. Dat lijkt helemaal niet op elkaar. Dus elke keer weer anders bij mij. Dus in dat opzicht.
5: Maar ja. je wil steeds, ja, ja. <laughs> steeds een stapje verder komen. Dat is van jou een langer programma. Zeg je? Je wil steeds een stapje verder komen voorstellen. Wat is ja. nou het volgende wat je aan de kaak zou willen stellen. waar een mogelijk lek zou zijn?
4: Nee, dat, dat, zo denk ik niet. Wat ik, weet je, het volgende is, is, is bijvoorbeeld weer iemand uh, laten aanhouden. wat van een enorm belang is. We doen bijvoorbeeld heel veel zedenzaken. Ja, die, er zijn heel veel. Heel veel mensen die het ongelooflijk belangrijk vinden dat die dader wordt opgespoord. Ja. Nou, daar, 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 daar kan ik heel erg blij van worden als dat lukt. Omdat je weet hoeveel dat voor die mensen betekent. Of een, uh, of een crimineel of heet daar betrappen. Dus dat zal de volgende wel weer zijn. Wij dat... zijn niet op zoek naar een lek. Maar ben je vanavond al, zie ik? Ja,
3: ja, is vanavond, ja. Maar recht tegen
4: ons. Ja.
3: Want je hebt dat dan weer geprogrammeerd bij die zender. Ja. Ja. Zit je twee, twee... En, de, en de Voice, geloof ik, zit er ook tegenover? Ja, wel. Maar ja, als je bij dezelfde zender werkt, zet je twee topprogramma's tegenover elkaar. Dat, ja. dat kan Jij, toch zit, niet? Jij zit mij nu te, te promoten. Had ja. je niet over nagedacht? Tuurlijk, he? maar ik promote je graag. Dat wil ik nog ja. tijdens ja. de uitzending ook wel doen. Okay. Als je het iets lang vindt in het programma... Kijk even wat je ja. ja. Laten we even kijken.
1: Ja, ja, even ja,
3: schakelen. gewoon. Ja, hè? Maar, maar
4: dan krijg je druk, want ik begrijp dat je Shelly ook al een beetje moet promoten. Shelly gaat we ook promoten, ja. hè? Talent ja. Van, ik ja, En dit is wel een beetje het probleem. Kijk, jullie komen allebei van RTL, Ja. Oké. Dit is wel de kritiek geweest op RTL. Dat je alleen Enorme. maar. Eigen mensen. Eigen mensen. En wat doen
3: jullie nu? Wilfred? Promoten. Precies. Ja.
5: Nou, voor deze ene keer toch wel. Oké,
4: okay, ja, prima. Ja, ik, ja. Ik, ik, ik hou ervan, maar ik
3: geef het alleen maar even mee. Ja. Dat is wel een goede tip trouwens, dit. Het gaat je? niet door, helaas, jullie. Sorry. <laughs> <laughs> Al met als tegenwand, bedankt. Succes vanavond. Half tien. SBS yes, 6. Yes, yes. Discover your smile,
2: BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
3: Alles wat we nu besproken hebben, dat wordt aan het kabinet gegeven. Ik neem het serieus. Dit is een
4: ode aan de mensen die niet schreeuwen.
3: Nou, ik uh,
4: kan zijn besluit uh, alleen maar respecteren.
2: Wilfred Genee. Party voeren, Ted Langebouw. Gaat zijn lege
3: dagelijkse club erop, de nauwe wou heropenen. daar spreken we natuurlijk even over in deze uitzending. Dit. Ik, ik zat even met verbazing te laten luisteren, maar dit is gewoon wel ons eigen dietje Thomas Obsen. Gaat het verder goed, uh, ja? Uh, Oké. Okay. Het kan natuurlijk ook zijn dat dit speciaal gebeurt voor Ted Langebach, op zijn leeftijd moet je het dan wel een beetje rustig aan natuurlijk ook en dan moet je er niet
0: te heftige muziek in gooien. Jij weet mijn leeftijd helemaal niet. Bijna 60 toch? Uh, nee, ik ben van 66. Ik ben iets jonger dan jij. Echt waar? ja Oh, je, staat, je, Dad, je bent bijna 60, staat er in mijn rijboek. En nog steeds Toch
1: niet goed oh, groep. Ja,
3: ik weet niet wie erin gezet heeft. Oh, Mireille loopt gelijk weg. Oh, andere wijze.
0: Waarschijnlijk iemand die bijna 80 is. Ja. ja.
3: Wat zo leuk is, we hadden het net even over de IT. Dat vertelde namelijk Jan Dries iets over. Die zei, ja, de IT toen ik er nog stond te dansen, toen zei... Shelly, wat zei je ook alweer?
5: Dat is echt een hele andere generatie. Ik weet niet eens wat de IT is. Ze wist niet wat de IT was.
0: Nee, maar generaties bestaan niet meer. Hè? Zeker in de, in de dance, in de house. Ooit in 88 begonnen natuurlijk Ibiza, Londen, Chicago, Rotterdam, Amsterdam. Uh, en wat zo leuk is, de cirkel is bijna weer rond en, en heel veel dj's die toen begonnen zijn, die toen pioniers waren... Hè, die ja. zijn nog steeds relevant. En daar komt bij dat een hele nieuwe lichting is opgekomen. En Benny Rodriguez, en uh, we zien Seth de Liza... die ook heel relevant zijn nu in de elektronische muziek... die weer samenspelen met de mensen van toen ook. En je ziet ook in de publieks, uh, alle festivals, alle clubs... mensen van uh, 20, mensen van 30, 40, 50. alles loopt nu door elkaar, Wilfred. Generaties bestaan niet meer, hè? Nee, dat is nee. toch heel fijn om te dat, weten. Dat roepen wij natuurlijk ook omdat we ouder zijn, hè? Dan dan is dat makkelijker. Het ik zou net
3: zeggen. Het is ook een ja. beetje eigenbelang, dit maar je moet gewoon je verjaardag. Want bevieren. generaties bestaan natuurlijk wel. natuurlijk
0: nee wel, joh. Wanneer vier jij je verjaardag dan? Um, nooit. nooit. Sinds, sinds mijn 30 en, en ik voetbal nog steeds. En dan zie je die mensen van 30. Laatst moest ik ook met Sander de Kramer. En, en Leonardo, Thomas Vaar voetballen. Dat doe ik gewoon twee keer 45 minuten. En je ziet die 30ers, die zijn al na 20 minuten zijn moe. Ze Emiel zelf is natuurlijk ook. Nee, ja, dus het uh... valt
3: over zijn eigen benen maar... <laughs> Oh. Laat ik maar niet horen. dat jij Heeft dat, dat een filmpje gezien, toch? Of niet? Dat ja, zeker. Ja, ja. ja, maar
0: dan heeft ze heel lang met. Uh... Maar ik kan
3: me voorstellen dat als je van de leeftijd van Shelly bent, dat je denkt: van ja, het heeft ook wel iets sneus als je dat zo, zo, zo van wil vasthouden. Of heb je dat niet? Nee, joh, ja. nee hoor,
5: iedereen zijn ding. Ja, ik bedoel uh, Als je dat leuk vindt, moet je het lekker doen. Ja. ja. Maar
3: dat, als hij zegt: generaties bestaan niet meer, geloof je dat dan?
5: Nee, dat is natuurlijk grote onzin. Generaties bestaan wel, maar ik ben een generatie jonger dan mijn ouders en dan open oma. Ja. Maar goed, als mensen zich jong voelen, dan zit er toch niks mis mee. Ja, want
3: volgens mij is jouw moeder ongeveer van, van onze leeftijd dan. Mijn toch? Mijn moeder is 54? 54. Of, ja, 54 inderdaad. Ja. Ja. En die gaat ook nog de clubs in en zo? Of?
5: Mijn moeder niet, Nee, die staat voor de klas en uh, s'avonds drinkt ze lekker bakken of Zou op de Ik wil zeggen,
3: want uh, de, de Noubouw ken je het eigenlijk wel. Had je dat eens van gehoord?
5: Nee, dat is voor mijn tijd.
0: Is dat zo? Is dat voor dat? Maar, Ben jij dan zo jong?
5: Ik ben 27.
0: Oh, Oké, okay. nou, maar dan zou je het net uh, tien jaar geleden nog mee moeten maken hebben gemaakt. En je hebt natuurlijk ook nou wel vers. We hebben de laatste milkshake ook meegedaan natuurlijk. Dus ik neem niet aan dat je dan heel. De naam
5: ken ik wel, ja, maar ja. het is niet iets wat ik bewust heb meegemaakt.
0: Okay. Heel, veel kindjes, heel veel mensen hebben de kindjes gemaakt. Dus. <laughs> en die gaan nu ook weer komen. Maar je, je komen. was ermee gestopt en nu komt het weer terug. Waarom? Nou, we zijn altijd wel uh, als festival uh, uh, bij, bijgebleven. Maar we zijn een aantal jaar geleden al uh, waren we bezig met, met het uh, lanceren van een nieuwe club. En we kregen deze locatie weer toegewezen. En toen dacht ik van nou, uh, het merk is nog steeds heel sterk. Want we zien natuurlijk ook met alle festivals dat het publiek ook verjongt. Maar ook de artiesten die, uh, die dienen zich weer aan. Nieuw talent ook en zo. En dat is de reden waarom ik denk... Van nou ja, het merk kan je gewoon weer gebruiken. En vandaar ook weer de naam uh, Now wow Club. Dus uh, dat is goed. En niet meer voor 4000 mensen zoals we het ooit... Uh 10 jaar, 15 jaar geleden deed. Maar we doen het nu voor 1500 mensen. Iets exclusiever. Ja, beschrijf het even, ook voor Shelly dan, hoe het was. Nou ja, hoe het was. was ooit uh, dat we in 1999 begonnen. Millennium-wisseling en dat soort dingen. Uh, nou ja, het Hedonistische tijdperk hadden we een beetje achter de rug. Hè. De It, Roxy. Ik deed zelf MTC in de 90-jaren. En we hadden nooit in begin jaren 90 kunnen voorspellen dat het zo lang zou duren. En toen in 1999 zijn we een club begonnen. En toen stonden daar gelijk 4000 mensen voor de deur. Ongelooflijk. En die zijn, uh, ja, toch ook gewoon blijven staan. En, en je zag ook weer nieuwe muziekstijlen ontstaan. Veel subgenres ook natuurlijk. Dus uh, het is belangrijker geworden dan de popmuziek. Je, sterker nog, ja, je ziet dat de dance een enorm exportproduct is geworden. Maar en, hoe groot was het? Je zegt 4000 mensen, maar waar kwamen die mensen
3: van allemaal uit Rotterdam? Of nee,
0: verder? dat was internationaal natuurlijk. En, uh, dat was echt
5: een soort festivalding. Niet een discotheekding, maar een festivalding. Nee, We maar een discotheek. wij,
0: wij, wij waren toch wel een soort uh, werk ook met heel veel verschillende disciplines. He. ooit met Marlies Dekkers en met modemensen, fotografen, en Olaf, die stond regelmatig op de stoep en die was aan het fotograferen, Dus het was ook een beetje een interdisciplinair ding. Ik zeg altijd totaal theater, waar ook wat te zien viel. En we waren niet echt afhankelijk van grote artiesten. Nee, en, en dat is nu ook weer zo, dat het publiek bepaalt. Het is niet zoals de publieke omroepen, dat de publieke omroep bepaalt voor de mensen. Nee, de mensen zijn zelf zo smaakvol tegenwoordig... dat ze zelf hun eigen keuzes kunnen maken. En vandaar dat ook heel veel pluriformiteit nu met die, met die festivalcultuur is. ik ben meer Den Haag. Den Haag is... Dat is helemaal jouw
3: place to be, toch?
5: Ja, maar ik ben eigenlijk niet helemaal van het stappen. dus ik. Nee, inderdaad... altijd
3: op tijd naar bed. Kopje thee? Nou,
5: nou ja. Nou, ja af en, ja, en toe voor wel. Voor shownieuws
3: ja. als je niet presenteert naar bed?
5: Nou, wil... We'll... Nee. Nee, hoe laat ga je
3: naar bed dan als je niet de shownieuws presenteert? Uh,
5: nou, door shownieuws is ik dus wel een laat ritme. Dus ja. dan lig je wel meestal na 12 uur op bed.
3: Ook, ook als je niet presenteert?
5: Ook als ik niet presenteer. Dat heb je
3: nu een beetje ingebouwd, zeg maar. Yeah. Maar dan blijf je in de thee.
5: Nou op de bank soms wel een lekker kopje thee, colletje light of een uh, wijntje hier en daar.
3: Ja, en ben nooit naar clubs geweest in je leven, of?
5: Ja, natuurlijk wel. Ik ben wel eens op stap geweest. Alleen ja, het is, ik bleef er niet mee. Maar ook echt
3: een hele avond dan. Dat je, nou, zeg, ja, alsof ik, ik om acht ja? uur
5: uit de club ben ga. Natuurlijk, ik ben ook ja? jong geweest, maar. Ik een heel wijf, ik weet ja. het. Nee, natuurlijk. Maar ik, ja, ik, in mijn periode dat ik bijvoorbeeld vrij gezellig was, ja, dan ging je elke week een paar keer op stap. Maar...
0: De Bayer Beach Club, ben je daar wel eens geweest?
5: Nee, dat is ook iets wat voor mijn, of, ja, voor mijn tijd was. Dat
0: waren mijn buren destijds nog, ja. Maar dat was ook het typische millennium ding, ook. Dus even een tijdje bestaan ook. Maar dat was
5: 1991, hè? Hoe, 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 wanneer ging die dicht, de Bayer Beach Club?
0: Weet ik veel, de, kom niet uit Rotterdam? Dat ja, was in 2003, 2004 of zoiets.
5: Nou, dat had niet gekund zien. Nee, nee dat, dat
3: wordt lastig inderdaad. Dat is anders, ja, ander ja. Genre, hoor. De, ja. De maar is het wel weer, leeft het weer in Rotterdam allemaal? Zwingt ja, het weer? Zeker, zeker. Ja?
0: ja, nou het is wel zo Wilfred. Het is, het is zo. Van de week was het, iemand die zei van Rotterdam moet hoofdstad van Nederland worden. En het gaat goed met, met Rotterdam. Hè? Veel obe obesitas toerisme. Mensen komen alleen maar eten, eten, eten. En ze rollen als een skippiebal weer naar Zaltbommel uh, s'avonds. En wij vinden dat als je, je bent pas een wereldstad een hoofdstad. Als je een 24 uurseconomie kan, uh, kan neerzetten. Mm -hmm. En vandaar dat die clubcultuur ook weer terug moet komen vind ik. Maar obesitas toerisme noem je dat zo? Nou ja. Rotterdam is, is heel beroemd geworden nu met eten eten eten. Bramladage. Ja, nou ja, dat is de basis, lieve schat. Uh, nou, elke zondag lekker bramladage, dat vind ik ook wel heel fijn. Maar je ziet heel veel mensen, die zijn alleen maar aan het eten. Wat is dat precies? Bramladage, eh, kun je, nou, ja, bram nou, je ja? bram ja? nee, toch Lekker hoor.
5: Hele lekkere patat.
0: Echt waar? Beste patat van Rotterdam. Is dat het waar? weer sluikreclame <laughs> Je ja, hebt het ook
5: in Den Haag en ook in Amsterdam, je hebt het overal.
0: Maar ook in Soest, denk je? Of niet? Nou, dat zou zomaar kunnen. Ja, ja. dat
3: nou, dat zullen ze dan misschien hebben. Dus het gaat weer wat leven. En naast het obesitas-toerisme heb je wat meer clubtoerisme nodig. Ja,
0: ik vind dat mensen gewoon weer moeten bewegen. Ik vind ook tegen de vertrutting. Mensen zitten te veel. Nou ja, jij bent er ook actief in bezig, Wilfred. Dat, uh, ik vind het ook fijn dat mensen weer uh, lekker kunnen zijn wie ze willen zijn. ik zit even naar het bandje om arm te kijken. Dat is een toegangsbandje dus van, ja, wil van nou, je nou Van nou, wauw. Ga uh, jij er naartoe?
5: Volgende week was Ik was
0: geweest, ja. Ja? ja. Wilde nog ja, ja.
5: wat?
0: Uh, uh, ik hoor de muziek. Uh, <laughs> Jij zat toch ja, even dus... in de darkroom,
3: Wilfred, of niet? Het ja, was wel ja? altijd laat, maar ik moest daarna nog weer terug. Hè, want ik woonde toen in Amsterdam in die nee, periode. Ja, hij was je in
5: de darkroom
0: zat. Nou ja, dat uh, <lacht> is niet allemaal mijn genre, volgens mij. Moet jij nog uit de kast komen, of niet? Nou, ik ben 51 ja? wat ja. dat betreft. Ja, dat kan wel. Nee, maar, maar, weet je wat zo goed is van die clubcultuur? Dat democratie binnen die festivalcultuur en, en de clubcultuur wel bestaat. Hè? Men zegt wel eens uh, tegenwoordig leven in een soort parallele samenleving. En er is dus veel polarisatie. En mensen hebben steeds meer, meer behoefte om naar festivals te gaan en naar clubs te gaan, om lekker weer uh, te zijn wie ze willen zijn. Ja. Of en ze nou uh, gay, hetero zijn, uh, zwart, wit, geel, moet allemaal niet meer uitmaken. 18, Lolita, waar Maar ga 16. jij nu nog
5: op stap dan?
0: Nou, Vooral karaoke tenten en zo. Dat ja. Is, als ik ga, ja,
3: dan ga ik En wat zing zingen. je dan? Ja, haas is natuurlijk uh, Nederlandstalig. Er is toch veel meer Wilfred. Ah, ik weet het, het ja, ik kan ja. het alleen niet ontdekken. je keer samen zo op stap. Nee, maar, je gaat nooit op stap, je drinkt thee.
5: Helemaal niet, ik ga maar eens op stap, alleen niet elke week. Want mensen wel verwachten okay. van iemand van 27.
3: Dat is waar.
0: Ik vind het nog wel... Ik, ik ga nooit naar huis toe. Nee? Al is het 6 uur ben ik nog steeds strak te zingen, hoor. <laughs> Dat is echt verschrikkelijk. En hey, weet je wat zo leuk is? Hè? Alle muziekstijlen kunnen weer. Ja. En, en alles komt weer bij elkaar. En mijn vriendin doet, heeft een superbouw agency. En dan zie je ook van Perform Art is ook weer terug. Hè? Dus uh, Voking is weer terug. Madonna werd natuurlijk uh, 60. Nou, dat is super jong natuurlijk. Maar vanavond 60. is hij ook gewoon open, nou en wel? Nee, hij gaat pas volgende week zaterdag 8 september open. Oké, okay, dat is wel handig dat we even weten. Ja, ik zou er uh, vanavond altijd naartoe gaan, maar nee, dan, nee, nee En dan, dan elke ja. zaterdag weer, dus uh, dat is goed. Ja. En, en drie zalen. De, de Kisma S-zaal, daar kan weer gevookt worden. En zo'n grote catwalk. En uh, Kisma heb je hop en hip hop en alles. En, we, en disco is weer terug. Uh, oktober komt een hele grote documentaire uit over Studio 54. De, de, nou, en ja. nu moeten we echt stoppen, Ted. We hebben genoeg kwamen
3: Fantastisch bedankt. Ted Langebach, hij voetbalt nog steeds. Ja, en we zijn het 66. Het. Hartstikke goed. Nee, Bedankt. 56. We zitten in de absolute slotfase van deze uitzending. 31 augustus. En, en, en ik heb begrepen op dat dit onze laatste... Cross talk is dat zo, Bob? Bob?
1: Ja, dat is zo. Dat uh, heb ik ook begrepen van de boven mij gestelde. Ja, uh, nou ja, zeg. Ja, het is, uh, het is het eigenlijk een denkwaardig een... moment. hè?
3: Ja, het is een memorabel, maar ook gelijk een verdrietig moment vind ik dit. Ja, uh, Daar ja. ben ik helemaal
1: met je eens. Maar ja, wat Stop, kunnen wij aan doen? De punt van de show Heel dit eigenlijk hè? Uh, die cross-talk tussen ons. Wat zeg jij? Dat is eigenlijk een beetje het hoogtepunt van de show. Daar leven ja. we eigenlijk met z'n allen naartoe. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Maar uh, fijn maar voor de luisteraars, om half zeven dan krijgen ze een half uur lang uh, uh, beurs. Oh, dat nog wel gelukkig. Jazeker. En we gaan het onder andere hebben over de problemen met de opkomende landen. Hè, Turkije en Argentinië. Uh, die stress lijkt toe te nemen. De rentes lopen op in die landen. De valuta van die landen dalen. Uh, en dat raakt nu ook de munten van andere landen... zoals Indonesië en Zuid-Afrika. En er zijn ook nog best wel wat cijfers gekomen van bedrijven... al is het wat laat in het seizoen. Aannemer Volker Wessels en ASL bijvoorbeeld. Hoe waren die? En vooral, moet je die aandelen in je portfeuille hebben? En de afgelopen, afgelopen week ook weer discussie over... of er een recessie aankomt, ja of nee. Want de rente in en? Amerika zou daarop duiden. Nou... Ja, het is wel een redelijk betrouwbare indicator. En het rentebeeld is slecht. En dat zou betekenen dat vanaf begin volgend jaar ziet het er dan slecht uit. Oh, en, dan, en dan moeten we rekening houden met een recessie. Zeggen uh, sommige economen. Ik ga dadelijk ook aan de experts uh, voorleggen die bij mij in de show zijn. Nou, dat zijn deze keer Mark Langeveld van e Polis en Bob Hooman van ING.
3: dus Rob Jansen, de laatste keer. Tot ziens, Rob. Tot ziens. Het ga je goed, man. Ja, Het allerbeste. Yo. Ai oh jij ja, ja, zegt. Dat maak je toch alweer mee in deze show. Het is niet best allemaal. Ik hoor, jij gaat een
5: huis kopen? Net? Nee, ik probeer mijn man over te halen, wil nog niet helemaal lukken.
3: Maar uh, jullie hebben nu nog gehuurd?
5: Nee, nee, we hebben anderhalf jaar geleden een huis gekocht. Alleen ja? ik zou graag een huis willen opknappen. En daar zijn nog niet zo helemaal bezig. Ja, ik dacht, tijd. Dat je
3: wilt pandjes. maar dat was niet om te investeren. Dat je wilt gewoon pandjes. En Beide. Dan, allebei. Beide.
5: Ja, ik heb echt een passie voor huizen opknappen. En nu, ik heb zelf anderhalf jaar geleden een gerenoveerd huis gekocht. Ja? Hartstikke leuk. Ja, alleen als je het zelf zou kunnen doen dan zou je toch een andere vloer, een andere keuken, een andere badkamer nemen. En aangezien de markt in de afgelopen twee jaar wel echt heel erg is veranderd... zou je ook je huis ook wel goed kunnen verkopen.
3: Ja, maar nu hoor je van die recessie, daar schrok je een beetje van. Ja,
5: toen dacht ik, dat moet mijn man niet horen. Maar
3: wat je eigenlijk wil, is ook naast het feit dat je een ander huis wil hebben... ook nog de kopen om te investeren. Dus gewoon opknappen en dan weer verkopen. Eh, ik vastvoed. weet niet hoe het met
5: jou zit, maar ik bouw geen pensioen op.
3: Nee, ik ook niet meer inderdaad. Nee, nee dus, dus
5: dat had ik als, als pensioen bedacht. Je hebt nu bij een bepaalde bank heb je investeringshypotheken. Als je dan 15 of 30 procent inlegt, dan krijg je de rest gefinancierd. En dan is het idee dat je over 30 jaar, als je met de huur de hypotheek hebt gedicht... dat die pannen van jou zijn en dat je huurinkomsten kan krijgen. Wat een
3: goed idee zeg. Moet ik er eens ook over na gaan denken. <lacht> je financieel advies? Ja, nou, die pak ik zo even mee, dit idee. Ja, dankjewel. Maar je bent sowieso uh, uh, bezig erbij. Want je hebt ook een eigen bedrijf, toch nog?
5: Klopt. Sterk media. En, en dat gaat goed? Dat gaat zeker goed. Sterker nog, het wordt uh, ja, te druk af en toe.
3: Maar ik vind het zo grappig, dat deed je al in je studententijd, hè?
5: Ja, tijdens mijn studie journalistiek ben ik begonnen met uh, filmpjes maken. Want ik heb tijdens de studie ook uh, naar de, aan de filmacademie gestudeerd in New York. En ik vond het altijd heel frappant dat je voor een bedrijfsfilmpje vreselijk veel betaalde. Ja. Terwijl er vaak gewoon een freelancer op af werd gestuurd... die een paar honderd euro per dag kreeg. En dat was het dan.
3: Ja, dat werd even snel in elkaar gehangen. Muziekje eronder, klaar.
5: Precies. Ja. Maar dat werd uiteindelijk aan de klant verkocht voor... Duizenden euro's. Ja. Toen dacht ik, nou ja, daar moet ik wat mee. Ik heb geen duur pand te bekostigen. Ik heb gewoon mijn eigen camera gekocht.
3: Nee, overheid eigenlijk. Daar komt het op neer. Precies. Ja.
5: Dus, uh... dat loopt
3: heel, maar wat deed je trouwens op die filmacademie precies? Wat heb je daar voor opleiding gehad dan?
5: Nou, uh, tijdens de school journalistiek kon je een blok lang kon je ergens anders studeren. Dat heb ik toen gedaan in Hunter College in New York. En daar kreeg ik een uh, blok lang documentaire lessen. Toen heb ik ook in Nederland een documentaire gemaakt. Ik moet eerlijk zeggen, stelde er niet heel veel voor. Ik was 18. Ja. Maar dat was wel heel leerzaam.
3: Was in die periode dat ik jou een baan had gewonnen, die, die periode toch? Nou,
5: dat zeg je me wat. Dat wist ja, jij ja. natuurlijk niet meer voor alle luisteraars. Die
3: konden dat niet meer in. Toen
7: ik 18
5: was, toen ja. stond ik ergens te filmen in mijn eentje. En toen kwam jij naar me toe. Die zei: je, Goh, wat doe je hier? Allemaal met je camera alleen. Dan heb je iets met voetbal? Waarop ik zei: nou, Nee, eigenlijk niet. Oh ja, wil je niet voor ons komen werken? Ja, maar ik heb niks met voetbal. Dus.
3: Ja, toen werd het lastig. Ja, toen waren we met dat nieuws bezig. Hè. Dat dagelijks nieuws. Wat drie maanden heeft geduurd. Dus het is goed dat je het niet gedaan hebt. Want na drie maanden was je baan weer kwijt geweest. Maar dat was wel inderdaad. Dat is alweer tien jaar geleden dan denk ik of niet.
5: Uh, nou, zeker acht jaar geleden. Zeker acht jaar geleden, want tien jaar geleden begon ik met de school of journalistiek.
3: Ja, maar je bent wel heel erg voorbereid op je toekomst. Dus je bent al met je pensioen bezig. Je probeert ja. al een beetje dingen daarnaast te doen. Je neemt het risico niet dat je fulltime alleen presenteert. Waar nee, komt ja. dat vandaan, dat gevoel?
5: Nou kijk, het allerliefst ben ik natuurlijk bezig met televisie maken, de rest van mijn leven. Maar de kans dat dat daarin zit is best wel klein. Omdat de, degene die uiteindelijk doorstromen en nu nog 20 jaar, ik ben 27, nu nog 20 jaar voor televisie kunnen werken leuke programma's kunnen maken ja. die is redelijk klein. En ik wil niet verplicht zijn om programma's te doen die ik niet leuk vind. Dus ik wil daarin. Oh, is het
3: echt zo als John nou straks speelt met een programma wat je niet leuk vindt? Wat doe je dan?
5: Nou ja, ik sta onder contract bij Talpa. Dus daar zouden we over moeten praten. Maar ja. ik wil niet om mijn hypotheek te moeten betalen. Verplicht zijn om programma's te doen die niet bij mij passen. En als ik daar de vrijheid in kan behouden. Door nu andere dingen ernaast te ontwikkelen.
3: Maar het zou kunnen zijn dat je dan zegt dan ga ik weg. Als je wordt gedwongen om dat programma te doen. Ben je zo onafhankelijk?
5: Ik zou nooit bijvoorbeeld een belspelletje presenteren. Nooit.
3: Nee, maar ja, dat is Dat ben je voorbij natuurlijk.
5: Ja, maar dat is wel een... Ja, het is een heel extreem voorbeeld. Maar iets wat ik echt niet zou willen doen voor, om mijn geld te verdienen.
3: Maar stel dat het een beetje een platte datingshow zou zijn.
5: Als het niet bij mij past, zou ik dat in de basis niet willen doen.
3: In de basis niet. Maar als John zegt, ja, anders heb je pech gehad. Dan, uh, dan moet je weg.
5: Ja, maar dat is toch van zoveel af, uh, factoren afhankelijk.
3: Ja? Is ja. dat zo?
5: Ja, dat vind ik wel, ja. Maar
3: er zit een kans in dat je dan nee zou zeggen. Ja, en hoe vindt Mark dat nou? Nee, goed, jullie zijn nu getrouwd. Wat, wat doet Mark? Die zit in de muziek, begrijp ik toch?
5: Nee, hij, uh, hij zit nu bij hem, Benelux op Kei Bij hem. Weet je het nee? wat het is? Hij werkt in de muziekindustrie, maar nu met name de microfonie. Dus hij verkoopt uh, conferentiesystemen, et cetera, et cetera. En hij speelt er naast een hele leuke band, Soul Beach. Ja. Heb je ook ooit gevraagd hiervoor, maar dat ging toen niet door?
3: Oké. Okay. Zonder zich allemaal. Maar goed, dit, die onafhankelijkheid heb je dus wel.
5: Ja. Ja, dat vind ik heel erg belangrijk. Want ja, hè, ik bedoel, deze, in, in dit werk, ja, ja, je kent het wat minder goed dan ik misschien. Maar dit is zo onzeker. De toekomst van de tv is überhaupt heel onzeker. Ja, dat is
3: sowieso een feit inderdaad. Ja. Maar als je weet wat je kan, dan heb je toch op daar op basis van wel een bepaald vertrouwen, neem ik aan.
5: Ik heb ook bepaald vertrouwen. En ja. ik hoop ook dat ik dit nog 20, 30, 40 jaar kan doen. Alleen jij weet ook niet of je het over 20 jaar dit werk nog doet. Nou, goed dat
3: toch? zou ik niet eens willen. Nou, exact. Nee, je moet niet aan nadenken, zegt. Ik steeds met. Het is Johan 140, Weet je wel, die nog steeds met die snor in die tafel zitten. Wordt een hele baard. Jezus, Mina, acht blokken erin. Ja, ik moet er niet aan denken. Dus maar ben jij, jij daar niet
5: mee bezig? Met dingen naast tv? Uh,
3: ja, met vooral ook uh, het commerciële en dat soort dingen. Daar ben ik heel veel mee bezig. Uh, sponsors, uh, nieuwe ideeën, programmering, dat soort dingen allemaal.
5: Maar bij, bij jou is het wel allemaal betrekking op televisie?
3: Ja, het meeste wel, ook met die gezondheid natuurlijk nog bezig. Maar dat is meer omdat ik daarin geloof. Dat vind ik wel heel intrinsiek belangrijk. Mm -hmm. Maar die andere dingen zijn allemaal wel gerelateerd aan mijn werk, ja.
5: Maar je zegt net iets met huizen. Misschien moet ik het toch wel doen?
3: Ja, dat is een heel goed idee.
5: Zou je
3: financieel iets geven? Hartstikke goed. Sadie, goed dat je er was. We gaan kijken of we vanavond toch kunnen promoten. Het is wel waar. Wat, wat uh, Alberto net zei, het is wel heel erg. King Crowd
5: natuurlijk. Ja, maakt me niks uit.
3: Nee, jij kan ermee leven als ik dat zou doen. Mag ja. ik Helene dan ook een beetje promoten? Want Helene is natuurlijk ook van ons nu. Hè? Nou,
5: dat moeten we dan,
3: hè? Ja, het is niet anders.
5: Het is niet anders. Okay.
3: Goed dat je er was. Ik hoop dat je snel nieuwe dingen kan gaan doen. Want volgens mij is die ambitie absoluut aanwezig.
5: Zeker weten. En, uh, ja, we zijn de collega's. Misschien komen we elkaar nog wel eens tegen.
3: Ja, dat denk ik wel. Maken we een talkshow samen. Top. Er gaan sowieso allemaal nieuwe dingen gebeuren. Goed dat je er was al gezegd. En ben je vanavond ook nog? Of morgen? Nee, of, uh... hey,
5: ik ben er maandag weer.
3: Kijk, maandag? Ja? Oh, je zit later dan wij zitten. Dat is hartstikke goed. Selly Sterk was aanwezig hier. Maandag dus weer te zien na het programma op uh, Veronica. En dan meteen doorschakelen. Of vijf voor altijd op, op Ja, hartstikke goed. Nou, tot dan. Bedankt.
5: Graag gedaan.
4: Dit is een ode aan de mensen die niet schreeuwen. De niet klagen.
1: Maar uh, deze mobiele bendes dus is een verschijnsel van de laatste paar jaar en daar willen we hard tegen. Het doel is, je moet vooral zien Rusland wil laten zien, wij doen er toe. Uh, vanwege
6: allerlei redenen waren de partijen tegen. Dus ik denk dat het alleen maar goed is om te kijken van hoe krijgen we het nu wel voor elkaar. Zonder
0: mij in te lichten, want ik weet echt helemaal niks, heeft gisteren het contact met de buitenwereld gezocht van al deze vader de wereld en geholpen. It's an incredible deal.
1: It's an incredible deal for both parties. En daarnaast, we hebben een vrije democratie.
4: Maar ik neem het signaal dat de studenten hebben afgegeven wel serieus dus we gaan heel goed naar kijken van wat speelt hier
1: nu precies. En dat is ook de reden waarom wij uh, collectieve actie voeren. Ik heb voldoende inzet om deze wedstrijd te managen. We moeten duidelijk maken in Nederland
4: uh, treden we hier fors tegen op. Ik ben heel benieuwd hoe ver het ermee staat want ze hebben uh, volgens mij ook de afgelopen weken flink doorgewerkt. En alles donderdag. ja, dat doe ik niet aan. Uh, Dit is een oude aan de mensen die niet schreeuwen. Euh, niet klaar. Dat zal zeker euh, een rol spelen, maar er zijn denk ik ook nog wel andere oorzaken.
1: Maar euh, deze mobiele bendes dus is een verschijnsel van de laatste paar jaar en daar willen we hard tegen.
9: Wat gaat u doen om die uh, problemen met het leenstelsel op te lossen? Welk probleem?
3: Ik neem het serieus. Ja, dan komt hij in wezen terug op wat ik vorige week ook al
4: zei... dat van alle gesprekken die wij nu voeren gaan over de voorbereiding van de begroting...
3: Wat heeft dat nog
1: met democratie te maken? Nou je hebt gelijk. Het is een smap. En we moeten in de toekomst natuurlijk uh, heel erg op gefocust uh, zijn om dit soort dingen te voorkomen. Dat soort voor- en nadelen moeten goed kunnen
2: worden uitgelegd aan de klant... zodat hij een goede keuze kan maken. Daar gaat het om.
6: Nou, ik uh, kan zijn
4: besluit uh, alleen maar respecteren.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei. Discover your smile. Vandaag in Nieuwsroom. De Rijksuniversiteit Groningen krijgt...
2: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move, dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR podcasts, waaronder de Perestroikcast. Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.